0: Há aí um telemóvel que é. Queixa que este aqui é o meu? ai aí é o meu computador que está de cara. Não é nada o meu computador que está de cara. mas isto agora é sempre assim? Não, eu tirei o som. Aham. Não é nada o meu computador que está cara. Mas isto agora é sempre assim? O que é que. Peraí, estou a ouvir aqui alguma coisa. Pissarra. Ah, já está. Era quem? Quem era? Eu não ouvi nada. Pissarra. já está. Está aqui um telemóvel? Está aqui um telemóvel, puto? Pissarra. Quem? Eu acho que era eu. Não, não, ainda estou a ouvir? Não era o telemóvel, Você era aqui o YouTube. Eu, isto é o. É o meu! É o meu telemóvel! Oh. <tos> Desculpem,
1: pode <desculpa>. ter <tos> o telemóvel ligado! Ainda bem que não estava
0: no XNX ou uma cidade. <risos> Roberta, não, isto, isto não interessa, hein? Sem problema Lá em cima si eles provavelmente entenderam a piada.
1: Assim. Provavelmente não
0: entende esta piada, não faz mal. Tudo bem. Pronto, mas lá está. É melhor não entender. É, né? um ah, okay. é um partido político. X é um partido político. Bem, vamos. Ok, vamos lá, centrar então, ficar zen. Peço imensa desculpa, era o meu telemóvel que estava aqui a dar das suas. Mas eu ouvir a minha própria voz. Tu gostas de ouvir a tua voz?
1: Eu estou sentindo essa sensação agora, não é muito agradável é, não, é, né? é estranho, não é? E
0: quando ouves uma gravação e depois vais ouvir, imagina a gravação do celular, quando tu vais a ver ligou para a Roberta
1: Carbonari
0: como é que, como é, que como é, gostas de, de, da voz? Eu nem ouves?
1: deixo, nem deixo essa, essa informação na, na minha caixa postal não tem minha voz, tem meu número numa vozinha eletrônica ali
0: ah, é? nem né? a minha voz a dele <risos> Eu gosto daquelas pessoas que, que fazem sempre uma piada tentam, ser gra, tentam ter graça com, com a voz do voicemail
1: Você ligou para não ser o tipo, oh, oh, Ups, você ligou e não atendeu e lá pra... Eu <risos> vou ligar para o seu para ver o que, que tem lá
0: <risos> Não tem nada por acaso não Eu lembro que antes quando era, quando era mais novo tinha posto uma música qualquer de hip hop para tentar Tipo, ensinar às pessoas o que era boa hip-hop Mas ninguém ligava nenhuma aquilo E opa, <risos> não vou meter nada uh, Roberta, quero-te agradecer antes de mais Imagina. Muito obrigado a tua presença aqui Um prazer estar
1: aqui com uh,
0: você. Vou ter que fazer esta piada, Roberta Carbonari Para, para, para aquilo com que tu lidas dos distúrbios alimentares etc Se calhar Carbonara estava mais em...
1: Eu troquei o A <risos> Tive que tirar o A pelo I
0: Teve graça porque ontem quando eu anunciei que, que, que vinhas aqui ao podcast Houve alguém que me escreveu esse comentário a dizer assim Carbonara tinha tudo a ver, era perfeito Por acaso é verdade, Carbonara <risos> é. Gostas de comida italiana? Ah, gosto muito. que não gosta, não é?
1: É, não tem como não gostar, né? Mas eu, eu tô preferindo a comida daqui, viu? A comida ah, de Portugal...
0: Você tá puxando o saco, tô não, Roberto. não, não. É a quarta
1: não? vez que eu venho para cá. E eu falo para o Paulo sempre. Eu nunca comi uma comida tão gostosa. De verdade.
0: O é? que é que gostas mais? Qual é que gostas mais Do da bacalhau. gastronomia? Do bacalhau? Do bacalhau. E que tipo de bacalhau já agora? Eu comi
1: alagareiro. Eu Ou... comi uhum. um outro tradicional. que Eu não, eu não sei... Eu sou, Quais são as, os tipos de bacalhau que vocês têm? Eu já pedi. Não,
0: tipos de bacalhau eu também não sei. dizendo os, os tipos, tipos de, de, de preparo. É. Tipos No forno, tens abraço, Já tens... comi no
1: forno, já comi abraço, já comi um outro que vinha ensopado. Hum. É, toda oportunidade que eu tenho, eu peço um. Cheguei aqui, meu primeiro prato foi bacalhau. Gosto bastante. E não é igual ao que a gente tem no Brasil. Não é igual. É
0: diferente, é?
1: A gente tem um restaurante português no Brasil, chamado Bela Sintra. muito gostoso. É sério? É, é o que mais é em São Paulo. É o que hum. mais se aproxima do bacalhau de vocês aqui. Mas ainda assim... Não dá. Não, não dá. dá. E o vinho, que... né? O vinho que vocês servem aqui também é, é especial. Boa,
0: mas fico muito contente que vocês tenham esse feedback. Até porque vocês são o casal maravilha. Cada vez que vocês vêm ah. cá,
1: a cá o Palma, e o Roberto, a podem me convidar a sempre. Eu venho com todo o prazer. Sem problema.
0: Até diz uma coisa: Tu és originalmente de São Paulo?
1: Sim, nasci em São Paulo. E eu,
0: pelo que eu vi, eu há pouco tempo, para me preparar um bocadinho para conhecer um bocadinho melhor a uhum. pessoa por trás da carreira, eu, a minha vez chegou, eu, eu, eu investiguei um bocadinho. Tuflei os amigos que eu tenho aqui no, no, nos, nos serviços de informação uh, <risos> chamado YouTube
1: uhum.
0: <risos> e, e tu. Tu já foste aeromoça, é assim que se diz? Sim. Já foste aeromoça, já trabalhaste na FedEx. Uh, há uma história muito engraçada também com o Excel. Fala-me um bocadinho sobre Sim. o teu percurso, que eu achei muito engraçado a isso. É que tu é. já fizeste
1: tudo um pouco. É, na verdade, quando eu tinha 17 anos, uh, eu prestei para a psicologia. Uhum. prestei uma prova para. Psicologia para fazer o vestibular, né? A área que eu queria entrar era psicologia. Acabei passando, mas por algumas questões da vida eu precisei trabalhar. E psicologia eh, em São Paulo, no Brasil, era uma faculdade integral na época.
0: O que é isso? Uma faculdade integral, integral?
1: que você passa o dia Privada? todo? Não, ah. que você passa o dia todo estudando. Então não havia possibilidade de trabalhar. Okay. E eu trabalhava desde os 14 anos, então eu não poderia cursar uma faculdade que eu tivesse que parar de trabalhar para cursar a faculdade
0: Pois não conseguias conciliar as duas Exato. coisas Exato, hum. então
1: eu busquei uma área em que eu pudesse ganhar bastante dinheiro jovem para que eu pudesse guardar esse dinheiro e fazer qualquer faculdade com tempo e com calma uhum. E na época a aviação era muito boa, né? a aviação pagava muito bem eu tinha 17 para 18 anos e eu estava trabalhando, eu trabalhava de modelo. Eu atravessei a rua do lugar onde eu estava trabalhando e tinha uma faixa falando que era... Uh, a prova de bolsa para comissária era de conhecimentos gerais. E eu consegui a bolsa. Uhum. E quatro meses depois, fui encaminhada para as companhias aéreas e comecei a trabalhar como comissária. O grande problema era que eu consegui o dinheiro, mas não tinha tempo para estudar. Porque eu dormia seis dias por, por, por mês em São Paulo. E os de as demais noites, cada dia num lugar, né? Cada noite num lugar. Então, eu conseguia juntar dinheiro, mas não conseguiria estudar. Dois anos depois... Uh, eu consegui encaminhar meu currículo para companhias que eram muito ligadas à aviação. E a FedEx é uma companhia de transporte aéreo internacional de cargas, né? Uhum. Com aeronaves próprias, e elas, eles davam preferência para comissários devido ao serviço de excelência, que antigamente se, se falava muito, né? Que o melhor serviço face-to-face, -face, né? Face-a-face -face com o cliente, era o serviço da aviação. Porque a gente estava acostuma, acostumado a tratar com muitos executivos.
0: É hoje os soft skills, não é?
1: Exatamente, e aí eu encaminhei meu currículo para a FedEx, entrei na FedEx, uh, no atendimento ao cliente da FedEx, era um, um, um trabalho part-time, né? um trabalho meio período, que eu conseguiria, então, fazer a faculdade e trabalhar ao mesmo tempo, e com o dinheiro que eu tinha guardado, estava tudo muito bem planejado, eu estava na FedEx há uns três meses, no atendimento ao cliente, e meu gerente passou, assim, eram um baias né? de atendimento, ele passou no corredor, e falou, olha, a senior manager do departamento está precisando de alguém que entenda muito de Excel, porque ela tem uns relatórios que estão atrasados e ela quer entregar esses relatórios para o diretor do Mercosul, que era um relatório que compilava reclamações e elogios né, do atendimento de forma geral da empresa, do serviço da empresa. Existia um canal, mas não existia nada que me disse o quanto as pessoas estavam realmente satisfeitas ou não. Eram só registrados esses, é, essas ligações, né? Mas nada era feito com, a, feito com aquilo, feito com aquilo. E eu falei, um relatório, eu posso fazer um relatório, né? Ele falou, então ela precisa de alguém que manje muito, que entenda muito de Excel. <risos> Na época, a gente está falando de 18 anos atrás Mais, né? 20 anos atrás <risos> Na época, poucas pessoas tinham computador em casa Eu era uma que não tinha, por exemplo
0: Estudando no ar
1: Mas trabalhava no computador né No é. atendimento ao cliente, eu trabalhava no computador E quando ele falou Alguém que mande muito de Excel Para ajudá-la a montar esses relatórios para o diretor Eu falei, é minha chance porque eu não queria permanecer no atendimento ao cliente, eu queria crescer dentro da empresa. E assim que eu entrei na FedEx, eu entrei na faculdade de administração, porque eu queria, então, uma faculdade que pudesse me auxiliar no trabalho eh, que eu tive oportunidade, né? Uma multinacional, todas as vagas que a gente podia... A gente podia concorrer para todas as vagas da empresa. Então, abriam vagas de gerente se você tivesse os minimum requirements, né? Os requisitos uhum. mínimos, você podia se aplicar para essa vaga e crescer. Falei, eu vou investir nessa carreira, né? É, vai me trazer estabilidade. Então, eu já estava na faculdade de administração. Falei, eu vou conhecer a senior manager, conversar com o diretor. Levantei minha mão sem conhecer o símbolo do Excel. Falei, eu <risos> acho que eu posso ajudar a senior manager. Imagina, com 19 anos você não tem noção do perigo, né? Porque... É... é, 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 é... É, mesmo, é um risco mesmo, Exato. quer dizer... Tô... Mas era sexta-feira, cinco e meia da tarde, meu horário de sair era seis. Então eu falei, bom, nada, ele não vai pedir para mexer no Excel agora. No, eu fi, tenho, no fim de semana eu vou aprender a é fi... E foi exatamente o que eu fiz. Ah. Ele falou, ah, então na segunda-feira, às dez horas da manhã, esteja com a Patrícia espósito hoje, a minha amiga até hoje, a Patrícia exposto Beijo, <tos> Paty. É, e eu falei, tá bom, vou, vou, vou subir e vou fazer essa reunião com a Senior Manager. E ela sabe dessa história, né? Eu já contei para ela. E aí, eu pedi, eu falei: olha, eu posso só ficar um pouco até mais tarde no sistema puxando os últimos cinco meses desses registros? Ele falou: pode, fica à vontade. Então, bati meu cartão e passei três horas baixando os registros de cinco meses de relatório do sistema da FedEx, que era um sistema de tela verde, bem antigo, Caraca. Cosmos chamava. E aí, fui para casa. Antes de ir para casa, passei numa livraria. E comprei três livros. Excel básico, avançado <risos> e expert. E liguei para o meu pai, na época. Ele tinha uma empresa e falei... Pai, estou precisando passar na empresa e pegar um computador. Ele falou... Um co pegar um computador? Eu falei... Ah, vou levar para casa, porque eu vou ficar com o computador até segunda-feira. Ele falou... Beleza, filha. Passa lá, pega o computador. E eu passei a sexta de, a, a madrugada de sexta-feira, sábado e domingo, aprendendo Excel. E eu montei o relatório, porque eu tinha baixado todos os dados. Então, eu montei um relatório que já linkava todas as reclamações e os elogios... A, a códigos né a, a classificações e essas classificações geravam gráficos automáticos a partir do momento que eu colocava a numeração o gráfico era montado e eu tinha um overview então de cinco meses do serviço da FedEx no Mercosul segunda-feira quando eu cheguei para reunião eu cheguei com o um relatório e manjando muito de Excel como eu prometi que eu faria né e eu apresentei sentei lá com do alto dos meus 19 anos sentei e falei olha tá aqui o relatório que você tava precisando eu coloquei em dia os cinco meses. Né? Não sei se era isso que você precisava, mas eu já montei os cinco meses de relatório. Esses são os gráficos, esses são os resultados. Mas eles ficaram
0: super impressionantes, não?
1: Não, ela fez... Você. Aguardaria aqui só pra gente entrar em contato Com o diretor e você explicar sobre isso Eu falei, mas sem problema nenhum Ela ligou para Memphis <risos> E eu tive que explicar Excel em inglês Uou. Então assim, em três dias uh,
0: Já tinhas eu, o inglês fluente? Falavas bem inglês? Eu
1: tinha, tinha por conta da aviação né? uhum. Na aviação era é necessário mais é, do Na, na a aviação língua. era necessário E aí a partir daí eu, eu digo que essa coragem que eu tive Esse rompante de eu sei, eu faço, vamos embora Me ajudou muito porque a minha carreira Dali para frente foi, foi incrível é. Eu tive oportunidades incríveis E sempre que surgiu uma oportunidade eu falava Eu posso, eu vou, eu vou tentar E é. aí aos 26 anos eu era responsável pela qualidade do Mercosul inteiro Eu era gerente geral de qualidade do Mercosul todo E uh, reportava diretamente para o diretor geral e o vice-presidente da empresa com 26 anos. É, foi, foi incrível.
0: Foi um bocadinho por isso que, 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 que eu tinha ouvido essa história, apesar de teres contado de forma mais resumida no outro, no outro uh, entrevista que tu deste. Mas eu pensei, isto, isto, mas é, é aqui que está, isto é a base de alguém que não tem problemas em arriscar, ah. sabe que é preciso dar o corpo ao manifesto conseguir, para conseguir uh, obter os resultados e a verdade é que houve. Como é que se diz? Uma mentira branca, não é? Uma mentira branca é quando é uma mentira feita. Uma coisa é uma mentira negra. Na verdade,
1: foi uma responsabilidade de uma menina outros. de 19 anos. Claro que foi, mas, é. mas ainda com um plano. Eu tinha um plano. Já que aquelas É uma coisas... mentira com um plano. Bom, eu não sei, mas segundo eu sei. Então não é uma mentira. É
0: que é daquelas coisas que um dia mais tarde vens a pensar. Ainda bem que eu que tive eu aquela falo, distinta curar, lata. É. Que eu tive aquela coragem para fazer aquilo. Exato.
1: E, e, e t... a necessidade também, né? Eu tinha necessidade. Eu saí da aviação, onde eu ganhava muito bem, para trabalhar no atendimento ao hum. cliente onde meu salário caiu para um décimo do que eu ganhava Mas em compensação eles pagavam os estudos uhum. né? Então eu, eu precisava crescer Eu já tinha responsabilidade financeira com a minha família é, E eu falei, bom, eu vou E fui E depois contei A, a mentira durou pouco, porque um mês depois a Senior Manager pediu que eu ficasse lá com ela desenvolvendo os demais relatórios eu falei, deixa eu te contar uma coisa, no dia que o gerente me chamou, eu não sabia nem o símbolo do Excel ela me pediu o livro, eu dei de presente para ela e ficou tudo bem.
0: Mas nesta fase provavelmente até já
1: estavas fluente sim, em Excel. Sim, ou seja, fluentíssima é ah, já, aí eu já sabia.
0: Eu acho, acho que é, é, uma, é uma lição de vida importante que já podemos retirar daqui e eu lembro-me que vá, tô, 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 tive uma fase um bocadinho Há uma, há uma história comigo que não é uma história por aí além, não é nada uhum. de especial uhum. mas eu lembro-me que foi aí que eu aprendi, foi aí que fez, fez todo o clique na minha cabeça de, se queres alguma coisa vai buscar uhum. não vale a pena estares à espera a vida inteira Ai, se eu tivesse tirado uma formação eu lembro-me quando entrei para o rugby foi depois das artes uhum. marciais eu estava um pouco uh, insatisfeito com as artes marciais como elas são e cá em Portugal e não sei o quê estava uhum. com aquelas fases de e nós portugueses às vezes temos um bocadinho esta mania de pensar que o nosso país é muito pequeno, Ai, não vamos a lado nenhum Uhum. E eu estava um bocadinho com, esta, com, esta, com este pensamento uh, estúpido dentro da minha cabeça, e eu lembro-me que na altura uh, quis uh, experimentar ir para o Reiby, porque muitos amigos meus eram do Reiby. Uhum. Mas eu era um rapaz magrela, não é? Como vocês dizem, era um rapaz magrela que estava uhum. a tentar ir para o Reiby, tinha algumas competências que retirei das artes marciais. Uh, nomeadamente a flexibilidade alguma força mas muito relativa ao meu tamanho uhum. e os outros rapazes eram todos gigantões, eram todos grandões como vocês dizem também e eu não conseguia fazer nada com eles é? e eu lembro que na altura saí do Reiby durante uns tempos e fui para a musculação e eu pensei, ok, então quando eu voltar vou estar do Vai tamanho estar deles grande. E foi mesmo assim, do género, demora um ano, demora dois, mas a verdade é que acontece. Então foi aí que deu aquele clique de, não, 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 quando tu queres alguma coisa, em vez de ficares a queixar-te, vai a buscar. Sim. Mesmo que às vezes ponhas o dedo no ar na altura errada <risos> e que não saibas sequer o símbolo do Excel.
1: Exato. Que de
0: certeza que eu já fiz coisas semelhantes na minha vida, mas quer dizer, mas tu respecta, não, tu arriscaste mesmo à séria.
1: É, foi, foi, foi. E depois mais tarde,
0: como é que surgiu então a, a psicologia na tua vida?
1: É, na, na verdade, o que aconteceu foi que surgiu a nutrição e depois a especialização em terapia ah, do comportamento alimentar. Então, como é que passas de
0: FedEx para nutrição?
1: Acontece que eu tinha um namorado que era estudante de medicina, chamado Paulo Musa. Já vou ah, falar conhece, desse rapaz. Não sei quem é, não sei. É um avocado, é não é? É um, um avocado. É vou te apresentar. Vou te apresentar. <risos> e na época, ele era estudante de medicina, ele era residente já nessa, nesse período que, que eu estava já nesse cargo, né, gerenciando a qualidade do, do, do Mercosul, ele já estava no fim da residência e eu acompanhava muito as palestras. que Ele, ele já era convidado a palestrar, eu acompanhava bastante essas palestras e ele tinha um grande sonho de ter um, um consultório com uma equipe multidisciplinar, trabalhar com nutricionistas, educadores físicos e eu ajudei né, a, a construir esse sonho junto com ele. É, e, e conforme isso foi acontecendo, eu fui cada vez mais estando envolvida por essa área da saúde, né? E lidando com nutricionistas, com educadores físicos. É, eu brinco que eu sou pós-graduada em medicina, porque eu assisti só todas as aulas que ele deu nos últimos 10 anos, né? Pós-graduações, inclusive. Já então, eu sou uma nutricionista pós-graduada em medicina. Porque <risos> é, eu é. ia em todos, eu ia em todos com ele. E... Eu senti necessidade porque eu administrava a clínica, né? eu sou administra... administrava, não, continuo administrando, hum. eu sou administradora da porque clínica, a formação... cuido do financeiro, hum. cuido do RH, cuido do marketing, só que eu me senti um pouco limitada em ajudar aos nutricionistas, aos profissionais da saúde, é, no, no trato com o paciente, ou, ou, ou mesmo com informações, ou mesmo no marketing, porque o marketing do profissional da saúde nada mais é do que o conhecimento que ele tem. Né? E para mim era muito difícil eu conseguir Ajudar do jeito que eu gostaria Ou do jeito que eu ajudava, por exemplo, os meus funcionários Na FedEx, que eu sabia fazer exatamente Tudo que eles faziam, porque eu já tinha passado por tudo aquilo E uhum. eu falei, bom Minha segunda filha já estava um pouquinho Maior Lesse dois anos de idade, mas para mim já estava ótimo. Por Carreira vocês, só. Vocês têm duas filhas? A gente tem uma de 15 e uma de 8. Já tem 15. É. Hum. Mas a Clarinha já estava um pouquinho maior. Eu falei: Ah, quer saber? Eu já fiz duas faculdades, vou fazer uma terceira, vai ser super tranquilo. Só que a faculdade na área da saúde é extremamente pesada, né? É, é muito densa. Uhum. E foi maravilhoso. Quando eu entrei na faculdade de nutrição é, administrando a clínica e tudo mais, eu me encantei por uma área em específico da nutrição. Por conta até do meu é, da minha experiência dentro da clínica. Eu tinha muito contato com os pacientes em sala de espera, eu tinha muito contato com os pacientes em telefone, eu fazia muito pós-atendimento, né? É, e eu por conta desse contato eu percebi alguns pacientes que adorariam passar por todo o tratamento Mas que tinham um problema enorme com a adesão Eu percebia pacientes que buscavam conforto na área da saúde e encontravam estresse e frustração
0: E não conseguiam seguir o protocolo, né? Ah,
1: e, e mais do que isso, né? Ao buscar o conforto, por exemplo, uma mãe de família, dois filhos, um trabalho Então você vai comer de duas em duas horas, você vai treinar todos os dias Ela tinha mais um estresse na vida dela, né? E mais do que isso, eu encontrei ali também é, pacientes que sofriam com a imagem, sofriam com a dieta sof... e, e buscavam algo que não queriam. Né? Eles buscavam se submeter a coisas que não queriam. Pois. E quando eu estava no quarto semestre da nutrição, eu tive psicologia. E lembrei de quando lá atrás eu tinha prestado psicologia, passado em psicologia e não pude cursar porque eu era... Né? Que eu, no fundo sempre que foi o teu sonho, não é? Era o teu Exato, sonho, era, era a primeira, o, a primeiro primeira o primeiro objetivo Não que eu me arrependa, porque eu faria tudo de novo Passaria hum. pela FedEx, a experiência que eu tive Foi incrível e me tornou muito mais Acredito capaz até de lidar com o ser humano É, não né? é?
0: Deu-te mais ferramentas para tu conseguir Eu tive absorver. mais de
1: 160 funcionários né? Na FedEx eu fui Eu pude ter a oportunidade de cuidar do desenvolvimento De carreira desses funcionários De comportamento desses funcionários Então foi uma escola maravilhosa E foi o que me trouxe, inclusive, a expertise para eu poder administrar uma clínica. Eu uhum. jamais conseguiria, né? Se eu não tivesse... Por mais que eu fosse formada, se eu não tivesse tido essa escola. É, mas aí, quando eu tive psicologia, me surgiu, me ligou uma luzinha. Eu falei, poxa vida, né? Eu queria me especializar nessa área. Eu queria poder cuidar dessas pessoas. Eu queria poder cuidar tanto das pessoas que, por conta da busca de um corpo perfeito ou de um ideal ou de uh, um transtorno de imagem, acabam por desenvolver transtornos alimentares, né? E queria também... Poder trabalhar com a nutrição de uma forma mais uh, comportamental. Uhum. Acessando diretamente o comportamento. Porque eu via muitas vezes né, a entrega de um... Se você é um atleta, se você joga rugby, uhum. né, se você é um jogador de rugby, e eu te entregar um papel e falar, olha, isso aqui é para que você consiga jogar melhor. Então você vai se alimentar dessa forma, porque a sua performance no jogo vai ser melhor, você vai se sentir melhor, você vai conseguir né, sustentar esse jogo por mais tempo seu objetivo é muito claro. A alimentação é só um meio de conseguir algo que é o seu objetivo e está tudo bem. É, ainda que haja né, um, uma incidência muito grande de transtorno alimentar em atletas de elite. É,
0: pois também deve haver, não é? De
1: 5% a 35%.
0: Porque a pressão, no caso a deles, de é um tipo de grande. pressão diferente.
1: Exato. E muitas vezes desenvolve-se a ansiedade primeiro. Uhum. Só que o centro da ansiedade fica muito próximo do centro da saciedade da fome. No nosso cérebro.
0: E desculpa estar a aprofundar mais, mas tenho que fazer esta pergunta agora. Tu, tu notas mais isso estatisticamente com, com aqueles que estão a ter um feedback mais positivo ou aqueles que estão a ter maus jogos? Não sei se foi claro.
1: Na verdade, aqueles que estão mais em ascensão. Mais é, em ascensão? É, ascensão. Porque, o, atleta porque, diz, porque ele, o sucesso
0: assusta, não é?
1: Porque na verdade o transtorno vem é, por conta. De cada vez precisar melhorar, 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 melhorar. E quando você já é o melhor, você não pode piorar.
0: Pois. Então, Só existe uma cair. pressão
1: muito grande do treinador, existe uma pressão muito grande em termos de dietas restritivas mesmo, no caso de alguns, alguns uh, esportes. Hum. E existe um afastamento social natural por conta do excesso de treinos. Existe o cansaço do treino. Então, existe uma mudança de hábito muito grande. Geralmente, alguns atletas, algumas especialidades, né? Acabam por começar muito cedo. Né, num período que ainda estão em maturação sexual, em formação E, e acabam desencadeando alguns transtornos né? Não só alimentares, porque o transtorno alimentar muitas vezes tem algumas comorbidades né? Transtornos relacionados à ansiedade, à depressão Então isso acontece, não é, é somente nesta área pois, né? pois, pois, É que ele... eu estudei recentemente alguns artigos de 2019 que falavam da incidência né, em atletas, e essa incidência vai de 5% a 35%, e dentre os transtornos está o transtorno alimentar, não, não é só esse transtorno, né? essa incidência considera depressão, ansiedade, transtornos alimentares também.
0: Pois eu calculo que muitos treinadores hoje em dia já estejam mais equipados e já procurem busca porque se calhar também ainda era um bocadinho tabu há uns tempos atrás, procurar um psicólogo a malta pensava logo psicólogo mas eu não sou louco eu não, eu, não, eu não preciso dessa ajuda. É justamente
1: isso que esse artigo que saiu hum. com uma revisão dos últimos 20 anos fala, que existe um estigma né se você procura um psicólogo um terapeuta, um psiquiatra é porque você está louco. <risos> se você está depressiva é porque você é fraco e um atleta é um símbolo da força do campeão Ele não pode ser fraco né? Então existia esse estigma Do atleta não querer primeiro Dizer que está mal Assumir que está mal perante aos demais né? Por se sentir envergonhado, julgado é. Isso mudou bastante Eu acho que hoje existe um acolhimento Ainda bem, né? muito Me maior é. E existe um preparo também Dos treinadores, né? por conta Do que já ocorreu, então já houve Muita incidência né? de ansiedade De depressão, de transtornos, então eles já estão mais preparados para acolher esse atleta e encaminhar esse atleta.
0: Uhum.
1: A grande preocupação é quando o atleta não quer se afastar para se cuidar, porque também tem isso, a paixão dele, né? o esporte é a paixão dele. Pois. O atleta ele tem essa ligação de paixão com o que faz. Então. Se tens
0: que dar dois passos, um passo atrás para depois dar dois passos à frente, a verdade é que dar um passo atrás quando já estás em ascensão, psicologicamente deve ser um transtorno grande na cabeça uhum. de uma pessoa. Exato. eu por exemplo eu, eu sigo futebol americano e recordo-me isto pode não ter necessariamente pode não ser a mesma coisa mas eu lembro-me que havia houve casos de jogadores de futebol americano ainda antes desta questão toda das pancadas e das, das concussions uhum. e das, dos traumatismos que mais tarde vem 10, 20 anos depois vem a, a repercutir-se que até há um filme muito interessante disso com, com, o, Will, com o Will Smith uh, mas um, que por exemplo lesionavam-se e ficavam, tinham que ficar um Sim. ano um Mais ano em casa são
1: os casos, e são havia
0: suicídios é havia isso. suicídios de se eu não posso jogar este ano provavelmente nunca vou voltar seja, entravam numa é espiral isso. tão negativa uhum. porque depois parece que ficam atletas de alta competição para tudo uhum. ou seja, o mindset é igual para ir para campo rebentar é. Como também para estar em casa também não conseguem estar, uh, 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 não conseguem estar no modo zen. É, é, ou é sempre em altas ou não é. Tipo fight or flight.
1: Os estudos colocam justamente isso. As lesões como um dos motivos, um dos gatilhos né, desses transtornos. Da de, de depressão, não é? Uhum. Uh, mas... A outra questão é, é o fato de, da aposentadoria muito precoce, uhum. que leva também ao transtorno. E que muitos e dá deles... dá falta de planejamento para esse momento, né? Pois, o atleta deve... não se planeja para encerrar a carreira. Deve ser
0: das coisas mais difíceis, e principalmente em atletas agora vemos muito nos atletas do UFC, do MMA, de, das lutas Quando, será que faço mais um combate? Será uhum. que não faço? Alguns deles notam-se que claramente se calhar já pá, para com isso, uhum. se calhar já não vale a pena uh, mesmo com, com, com a pressão familiar que já tem hoje em dia já tem a família, já tem tudo Sim. deve ser muito complicado decidir qual é que é mais um jogo, mais um combate o que é que eu faço mais. Mas há bocado estava a seguir uma linha que era. Estavas a dizer, então, que normalmente nos desportos, hum, nos desportos eles têm um objetivo concreto, mas se calhar a pessoa comum, chamemos assim, entre aspas, do dia a dia, pode não ter um objetivo tão concreto? é isso Era para isso que estavas a ir? O
1: que eu, o que eu ia dizer é, normalmente, é, algumas pessoas gostariam de ter o corpo e a performance de um atleta, hum. sem ter a vida de um atleta.
0: P pronto, ok. Sim. Quando
1: você é um atleta, você ganha para ser um atleta. Então, você acorda e vai treinar e ganha para treinar. Se você precisa comer de tantas em tantas horas, o seu treinador está preparado para isso, você tem uma equipe que te ajude muitas vezes, né? Mas você ganha para justamente se alimentar bem, descansar bem, treinar bem. O que a gente vê hoje é uma grande quantidade de pessoas querendo o perfil do atleta, em termos de aparência, né? Ou performance, mas sem que haja a vida do atleta. Então ele não tem como largar o trabalho Ele não pode se ausentar da família Ele tem filhos, responsabilidades, o trabalho As contas para pagar E encaixa ainda mais a pressão do atleta A mesma pressão Vem a mesma pressão, ele se cobra da mesma forma Ele quer o mesmo, o mesmo eh, Resultado Mas ele não é um atleta Ele não ganha para isso é, e, hoje e o em puzzle
0: dia... da vida dele até pode ter mais peças Exato. Porque o atleta
1: recebe então, para isso né? a, o possibilidade desta corda estourar mais rápido é muito grande. Muito grande
0: é muito grande. Até porque não existe resiliência. É verdade aquela coisa de a tua resiliência mental é como um músculo e se tu nunca a tiveres utilizado, por exemplo, filhos de pais ricos que sempre tiveram tudo e nunca lutaram ou nunca souberam o que é, que é sofrer de repente uma perda uh, e nunca, nunca utilizaram ...o músculo da resiliência psicológica?
1: Hoje em dia se fala muito em treinar o cérebro... Né? ...em treinar estruturas do cérebro... É, ...estudos de meditação, por exemplo... ...hoje relacionam o treinamento de Mindful... ...que é a atenção plena... Uhum. à redução da amígdala... ...que é uma estrutura do sistema mesolímpico... Que, ...que te alerta no estresse... ...então se você está estressado... ...em perigo, a amígdala liga... ...os uns estudos em Harvard agora... ...acompanharam por oito semanas... Meditadores de Mindful E verificaram em oito semanas A amígdala desses meditadores Reduzindo pela metade Após esse período de treinamento Do cérebro Então é um treinamento do cérebro Agora o que você me expôs foi o treinamento A situações do dia a dia né?
0: porque se uma pessoa não, nunca tiver coping Mas não mechanisms, necessariamente né?
1: Não necessariamente Porque você vê pessoas que nunca passaram por uma dificuldade Quando passam saírem brilhantemente Outras no entanto passarem por dificuldades e caírem.
0: E o que é que os números nos dizem aí? É vaciladoramente maior a franja de pessoas que, que, que caem ou não?
1: sinceramente falando, eu nunca estudei, nunca tive um artigo que me dissesse, olha, pessoas que nunca passaram dificuldades pois ok, me perguntei, é um bocado um a... injusto tratam-se mas... de autorrelatos, né? como que eu vou fazer? Vou pegar uma equipe e falar quantos problemas vocês tiveram e vocês? Claro, fica claro, muito claro, difícil ter sim. isso num artigo uhum,
0: uhum. o que os números... porque hoje em dia toda a gente se vitimiza portanto, digo, meu Deus, tantas vítimas
1: <risos> o, que, <risos> no, o que num vítimas. artigo é fácil da gente encontrar é justamente pessoas é, que não, praticam, não, não possuem disciplina em nenhuma área Área, por exemplo ou não enfrentam nenhum tipo de eh, obrigação né terem mais dificuldade de lidar com uma situ situação estressante então se você pega um adolescente que tem tudo e nunca passou por uma situação estressante de repente o submete a um estresse extremo você o leva ao limite uhum. muito rapidamente uhum. né mas o transtorno alimentar muitas vezes ele não está diretamente relacionado a esse estresse. Existem alguns predisponentes do transtorno alimentar né, em específico. Então, você tem o afeto negativo, como um dos gatilhos, um dos predisponentes. Você tem o tédio.
0: Como assim? O, 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 o que, é que quer dizer com o afeto negativo?
1: O afeto negativo seria um trauma, uma separação, uma tristeza profunda relacionada ao afeto. Ah, então, okay. a perda... Do, em relações do, do, pessoais. Do, exato. Okay. É, ou o, o tédio seria realmente a ausência de objetivos, né, de atividades.
0: Que é também então você com... vê, por
1: exemplo, é comum um atleta, quando ele para de jogar, quando ele para de atuar, ele tem um ganho de peso exacerbado e muitas vezes ele relata a compulsão alimentar.
0: Uhum, uhum.
1: E ele tem o tédio presente nesse momento. Além dele ter um gasto muito menor, né, energético muito menor do que quando treinava, ele ainda não se adaptou a comer menos do que treinava, ele come igual quando ele treinava. E às vezes outro tipo de alimento, né, sem a mesma qualidade que era oferecida.
0: Engraçado, estás a tocar no tédio, estou a, a lembrar-me de casos, de inúmeros casos de amigos meus, que inclusive é não só na, na parte da compulsão alimentar, mas também no tabagismo, por exemplo.
1: Sim, o vício de o, forma geral.
0: Os vícios, O vício de forma geral é muito, muito movido pelo tédio de uhum. género. Pá, estamos aqui a conversa, não tem nada ah. para fazer, aquela fixação de estar ah. a fumar o um cigarrinho ou de fazer qualquer coisa. E não tem é? uma
1: questão uh, que é muito ligada à alimentação, com relação ao transtorno alimentar, que são as dietas extremamente restritivas. Hum. né? Nós vivemos, um pouco antes deste momento atual, uma onda de dietas extremamente restritivas. Pelo menos no Brasil isso aconteceu, eu não sei, aqui em Portugal.
0: Por que é que dizes antes do momento atual? Eu jogava que isso era super atual. Então é atual aqui. No Brasil
1: já existe, por ah, exemplo, já, já a bom um, senso? um retrocesso, início, e, e essa questão de trazer à luz uma informação de, olha, até que ponto... A restrição consegue ser mantida Até que ponto é, Este tipo de dieta Desta forma É realmente saudável Porque saúde é um estado É um bem estar físico e mental né? uhum. E muito se falava, por exemplo Que você não pode sentir prazer ao se alimentar Que você tem que se nutrir Que o alimento é só uma ponte e, é de... é. e se fosse assim Comer não seria algo tão prazeroso Que nos foi dado Com prazer para que nós permanecêssemos na terra A procriação e a alimentação Para que nós continuássemos na terra hum. Então comer está De forma nata, atrelada ao prazer E eu não tenho como desligar isso no meu cérebro Puxa, é A questão é que tentam Fazer isso Quando o atleta tem uma outra O atleta, por exemplo, ele hum. tem uma outra Recompensa, eu não estou comendo Não é aqui a minha fonte de prazer Não é na comida, eu tenho outra Agora uma pessoa em tédio, por exemplo Imagine uma pessoa que não tem nenhuma fonte de prazer na vida e ela busca uma dieta e ela recebe uma dieta extremamente restritiva. Você tirou mais uma fonte de prazer que coisa. ela tinha. Uhum. Qual as chances de você levar essa pessoa a uma depressão?
0: Muito grande. Né? Muito parece, grande. Não parece ser toda uma então, boa estratégia. São né?
1: isso. São essas coisas que os estudos nos mostram, né? E nos mostram também que uma pessoa que tenha predisposição a um transtorno alimentar, não estamos dizendo de forma geral, mas uma pessoa que tenha predisposição ao transtorno alimentar ou um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, quando submetida a uma dieta restritiva, ela tem um risco aumentado em 18 vezes de desenvolver um transtorno alimentar. Então, é algo que nós temos que olhar. Né? E a nutrição, de certa forma, no Brasil já está olhando para esse lado. Já existe muito, hoje em dia, esse foco de uma nutrição voltada ao comportamento. Como que eu falo para uma pessoa, por exemplo, que sempre amou comer, que ao receber um papel com o que eu decidi que ela vai comer, vai ficar tudo certo. Então, você ama isso, mas a partir de hoje é isso que está escrito aqui. Vai dar tudo certo, é só seguir o que está escrito aqui como seguir, é isso que os profissionais da nutrição hoje em dia estão buscando, a ensinar como fazer e, e a, a, em, até que medida isso é saudável, até que ponto porque a mesma coisa que eu falar pra você olha, eu peso 57 quilos é o que eu peço, e eu quero amanhã é, concorrer na categoria bodybuilder amanhã eu digo no final do ano ao que eu deveria me submeter ou que teria que me submeter para transformar um corpo de uma menina que é magra né? 57 quilos Menina, você viu que eu tô Puxando uma sardinha pro meu próprio lado
0: <risos>
1: Menina de tudo é <risos> Meniníssima. Meniníssima. Meniníssima Mas ao que eu precisaria Submeter o meu corpo para chegar no final do ano e, 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 e concorrer Nessa categoria, né? Agora se eu falasse, eu quero participar de um concurso de biquíni O meu biotipo Vai ao encontro Dessa categoria e não da outra Então Existe também na área da saúde a necessidade dos profissionais olharem por esse lado. Até que ponto eu posso submeter uma pessoa a algo extremo para aquele corpo? Até que ponto isso vai continuar sendo saudável?
0: Pois. Mas aqui pronto, que põe essa questão de que se calhar o profissional também tem que responder um bocadinho consoante o objetivo da pessoa, não é? Mesmo que o objetivo seja ilusório. Qual é que será a melhor estratégia? Dizer-lhe a verdade, do e crua: Olha, menina, você uh, em dezembro não pode participar porque não está com o corpo para isso. Ou não. então teria que fazer isto, aquilo e aquilo outro, o que eu não acho que seja a coisa mais indicada.
1: Então, a verdade é nesse momento e é uma coisa que que é uma luta muito difícil na profissão que eu vejo eu me coloco é, todos os dias né dentro do consultório com os pacientes e no meu caso eu atendo muito mais obesidade transtorno alimentar emagrecimento e, e não atendo a nutrição esportiva nós temos uma equipe de nutricionista esportivo na clínica mas eu atendo outra área que é a minha especialidade né e eu recebo às vezes essa, esse pedido vou colocar na, nos meus né dentro do meu conforto da minha área de conforto Olha, eu já tentei de tudo, eu já emagreci e engordei, eu já tomei remédio, eu já fiz de tudo. E eu emagreço e engordo de novo depois. Então eu vim aqui, mas eu quero emagrecer 20 quilos em três meses. Esse é o objetivo. É como dizer, eu quero competir em dezembro, certo?
0: Não sei, não sei o que é mais. É Para imagine.
1: ela emagrecer 20 quilos em três meses, ao que eu preciso submeter essa pessoa? E será que eu, como profissional, estou analisando por que, que durante uma vida ela emagreceu e engordou? Por que ela não consegue se alimentar de forma a manter o peso natural do corpo? Porque eu, eu costumo dizer que, se você for na selva, todos os animais têm o peso natural do corpo: o elefante tem o peso do elefante, o leão tem o peso do leão. Mas eles têm o centro dessa cidade da fome completamente regulados. O que esta paciente que está na minha frente teve durante a vida? Ela recebeu um chinelo em cima da mesa falando, come tudo, porque desperdiçar é pecado. Ela teve alguém falando para ela, tem que comer, tem que comer, tem que comer, vai ficar fraquinha. Que tipo de alimentos ela foi submetida durante a infância? Eu não sei.
0: Provavelmente não né? foi a melhor qualidade. Agora,
1: né? não, seria, não seriam essas perguntas essenciais para fazer a um paciente? Como foi a sua infância? Como foi o alimento para você na sua infância? Como foi na sua adolescência? O quanto você atrela o alimento a uma recompensa? O quanto o alimento te traz? Prazer. O quanto o alimento te traz? Calma. O quanto você usa o alimento no momento de ansiedade? Porque não adianta nada, mediante a todos esses fatos, ela fala, não, eu sempre uso. O alimento sempre foi uma recompensa. Por isso que eu faço a dieta e depois eu volto a comer. E eu falo, tudo bem, agora a minha dieta é milagrosa e vai mudar a sua vida. E em três meses você vai emagrecer 20 quilos. O quanto esses 20 quilos vão ficar perdidos, né? O quanto eles não vão voltar e mais. Durante esse processo de três meses, ao que eu preciso submeter um paciente para que ele emagreça 20 quilos? Então, não é, é o correto ao meu ver, aos meus olhos. Não é o profissional entregar ao paciente o objetivo que ele foi buscar. O profissional da área da saúde precisa dizer ao paciente, eu sei que é isso que você quer, mas é isso que eu posso fazer por você dentro dos parâmetros saudáveis. Se eu emagrecer uma pessoa que luta contra a balança durante uma vida 20 quilos em 3 meses, primeiro que eu não consigo transformar gordura em músculo. 20 quilos de gordura e músculo ah, é, em músculo em 3 meses.
0: Mesmo o resultado final tirando esses 20 quilos, a pessoa provavelmente Exatamente. nem vai ficar tão satisfeita. Segundo,
1: com... que eu, ao, ao, a que tipo de medicações hum. eu vou ter que submeter a essa pessoa? E a medicação não funcionou. Porque ela emagreceu, engordou, emagreceu, engordou. Não existe uma medicação que eu possa dar para sempre. Certo? E, e, e por mais que existisse, como nutricionista, eu não ofereço medicação, eu trabalho com uma dieta. Que tipo de dieta eu tenho que fazer para uma pessoa perder 20 quilos em três meses? Ela vai comer um alface e uma batata. <risos> Entende? Hum. E ao, a que estresse eu vou é, submeter é... essa pessoa. Lembra da amígdala que nós conversamos? Eu lembro, no lembro, dia? lembro. A amígdala dela vai gritar. Vai disparar, vai disparar. Vai disparar. E a amígdala ligando, ela não tem só a questão da fome, 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 fome. A hora que ela vê um Big Mac, ela não vai é, olhar com os mesmos olhos do que se ela tivesse... Se ela não estivesse numa restrição tão intensa... Hum. Então tem uma série de coisas que precisam ser avaliadas, não é simplesmente, olha, qual o seu objetivo? Qual a sua história? Por que você não atingiu o seu objetivo? E isso é o comportamento, isso é olhar pelo ângulo do comportamento. O que você precisa mudar para não precisar mais se preocupar com isso? Hum. E o quanto você realmente está disposta a mudar? Porque também, se você fala, eu quero ser cantora. O quanto você está disposta a fazer aula de canto todos e você, os dias? E, e através, exercícios de fonoaudiologia? Então é essa a questão, não. De repente, se eu tiver que me submeter todo dia a aula de canto, eu não quero ser cantora.
0: Realmente, as, as perguntas, principalmente as perguntas abertas, continuam a ser uma das melhores ferramentas para se chegar a conclusões, não é? Vocês conseguem logo fazer uma filtragem de, até que ponto é que essa pessoa está tá, tá disponível e com vontade de, de dar os passos certos. É. E depois, se calhar, então, tentar aplicar um bocadinho os princípios... De,
1: do comportamento.
0: Do comportamento e, e objetivos, da, de repente. E da progressão, não é? Exato. Porque é que não vamos tentar, antes, se calhar em três meses, perder, vá, 5 quilos ou 4 quilos?
1: E, se calhar é um bocadinho... E, hum. e mais do que isso, né? Além de olhar por, pelo lado da saúde, aí é algo que eu aprendi lá na, na multinacional que eu trabalhei, hum. você não tem como colocar metas inatingíveis para uma pessoa. Elas só causam frustração. Então, se eu vou trabalhar com uma pessoa que tem um objetivo, eu posso trazer essa pessoa para um objetivo atingível. Uma das ferramentas, por exemplo, da nutrição é, comportamental, uma ferramenta comportamental, a gente chama de smart goals. Ele precisa ser atingível, ele precisa estar de, de acordo com o valor que essa pessoa tem, ele precisa ser possível, ele precisa ter data certa, ele precisa ter um plano não é só um objetivo. Um objetivo precisa de um plano. Então, eu trabalho muito esse tipo de ferramenta que eu trabalhava lá atrás, na FedEx, hoje com o meu paciente. Além de trabalhar com ele o autoconhecimento. Então, me escreve quando você não consegue fazer. Me escreve qual, o que te leva a comer desse jeito que você mesma desaprova.
0: Tens alguma periodicidade, então, estipulada tenho, de, tenho. de manter... tenho. Eu vejo o meus pacientes
1: a cada 15 dias. Cada Alguns 15 pacientes, dias. É, quando em transtorno alimentar, toda semana. Toda semana. Torna-se
0: mais fácil os próprios não perderem a carruagem, não é?
1: Eles mesmos pedem, sabe? Tem paciente que fala, eu acho é. que não precisa, eu volto em um mês. E depois fala, olha, os primeiros 15 dias foram ótimos. Depois de 15 dias, eu não lembrava mais essas coisas que você tinha me dito. Então, é muito importante esse acompanhamento de perto. né? Quando o paciente realmente tem uma dificuldade uh, em mudar o hábito. Porque seguir uma dieta, se fosse tão simples assim, não teria ninguém acima do peso.
0: Eu vejo muito nutricionista que faz, faz exatamente o contrário, que é dá... Uh, mesmo tendo feito as perguntas e mesmo que o tenha feito da, da forma mais correta, se a pessoa só tiver que prestar uh, resultados ou se lá voltar a passar 3, 4 meses... Quanta coisa errada, quanta de descarrilamento de, de, de padrão, ou do padrão ou, ou daquilo que foi dado para fazer é que pode acontecer. Enquanto que se semanalmente ou de 15 em 15 dias houver ali um check-up, um, um, vá, um, check um uhum. feedback semanal uhum. ou quinzenal, uh, provavelmente mantém as pessoas um pouco mais, mais ligadas, não é? é?
1: Eu, eu dou um retorno aos pacientes, uhum. né, por conta disso. Eu faço uma primeira consulta e eu dou um retorno dessa consulta. Para justamente a gente fixar tudo que foi combinado, todas as ferramentas que a gente implementou na vida da pessoa, né? Para que ela consiga mudar a forma que ela se, ela se alimenta ou a forma que ela se relaciona com o alimento. E muitas vezes, é, na área que eu atuo, eu preciso fazer o caminho reverso. Eu preciso fazer essa pessoa fazer as pazes com o alimento novamente.
0: Hum. Eu tenho aqui uma pergunta para já. Queria agradecer a Nuno Pedrosa que fez aqui uma contribuição para o Super Chat. Já agora vou ler uh, o que ele, que ele sugeriu. Apesar de pronto, não é uma pergunta baseada neste tema, mas pá, contribui-se, portanto eu não posso deixar de. Boa, Salgueiro, podes fazer mais vídeos sobre fisioculturismo da, da velha guarda? Claro, então, eu sou campeão. Eu não sei se tu sabes. Eu fui Mr. Olímpia de, de Algés para, para o próximo podcast. Grande Preparador Atletas Ali Butcher, Fernando. E depois está aqui o Instagram. Uh, olha, não conheço sou sincero, mas terei todo o gosto em ver este senhor, ele é talhante, é, é butcha? Estou a brincar, estou a brincar. Mas gostava, gostava de ver e obrigado pela tua sugestão, como é óbvio. Uh, Helder Silva, como gestora de uma clínica, qual a sua posição sobre aquelas clínicas que fazem publicidade enganosa? Será necessário intervenção a nível governamental? O que é que achas em relação a isto?
1: Eu sou formada em marketing, né? Eu me formei em marketing também uhum. e... Quando eu fui para a área da saúde, algo me chocava muito, que era ouvir as pessoas chamarem. Uh, ah, que ele é marqueteiro. Eu falava, gente, mas isso não é um palavrão. A mesma coisa que falar seu médico, seu marqueteiro. É uma profissão, né? Marketing é uma profissão. Você faz quatro anos de faculdade para ser marqueteiro. O que eu via na área da saúde era justamente a propaganda enganosa, a publicidade sensacionalista. Venha emagrecer comigo porque eu emagreci fulano, beltrano, ciclano, olha o corpo dele que eu fiz. A
0: nutrição é trágica. É, é? É,
1: no Brasil, por exemplo, já existe essa intervenção. Né? O Conselho de Nutrição, o Conselho de Ética, ele é vedado ao nutricionista colocar, por exemplo, antes e depois em redes sociais. É vedado ao nutricionista fazer propaganda dos fins. O profissional da saúde ele pode, sim, falar sobre os meios. Sobre como você trabalha, qual é o seu serviço O marketing já é, não é mais um marketing voltado para o produto desde 2009 O marketing é um marketing que tem lógica voltada ao serviço uhum. não, o, o corpo daquela pessoa não é o seu serviço O seu serviço é o seu conhecimento É a sua comunicação É como a pessoa é recebida na sua clínica Quais as ferramentas você utiliza E você só pode garantir isso Você garante, garante o tratamento O resultado É sempre do paciente não é seu e não deve ser utilizado por você. Uhum, uhum. Então, no Brasil isso já existe, né? Embora a gente ainda veja alguns colegas praticando, o que, o que é, não é aconselhado pelo Conselho né, de, de Nutrição, de Medicina, enfim. Mas eu acredito que seja necessário algumas regras. A nutrição é muito nova aqui em Portugal, não é? São três anos, não é? Há três anos que, que foi realmente regulamentada como uma profissão.
0: Olha, sou sincero, não precisa responder a essa pergunta. O, o mas,
1: Sérgio havia comentado comigo que é mas algo tem essa ideia, novo sim. então
0: Creio que a nutrição em si não é novo, agora a regulamentação... A regulamentação é, sincero, é nova. Então,
1: eu, eu acredito que a regulamentação vai trazer também este tipo né, de, de parâmetro Para que seja feito um marketing bonito né? Um marketing bonito é um marketing Que você expõe o conhecimento para o paciente Ou para as pessoas Você comunica uma dor que pode ser a dor de muitas pessoas E a forma que você faz isso Acaba trazendo o paciente até você Para uma questão de afinidade Por ouvir o que ele precisava ouvir uhum. É muito diferente realmente de fazer uma propaganda sensacionalista
0: eu uh, vejo também há acontecerem algumas coisas que me fazem um pouco de confusão e eu queria daqui a bocado fazer uma pergunta que se calhar vai ser um bocadinho mais fraturante e eu não sei bem ainda em que, em, em que lado me colocar. Uhum. Uh, no entanto, também está aqui outra, outra pergunta interessante que é bi uh, isto é o nome da pessoa, Be High Music. Até que ponto um bulking e um consumo excessivo de calorias pode trazer consequências negativas para o organismo? penso que é importante falar nisto uh, sim, concordo que é importante falar nisto provavelmente ele deve estar a falar no bulking naquele dirty bulk, quando você consome muitas mais calorias É
1: a questão é que tipo de calorias são calorias vazias, é junk food é, hum. é fast food ou são nutrientes né? existe, por exemplo uma progressão no alimento no, no, no bodybuilding você faz um, um consumo grande de calorias porque você busca a hipertrofia você quer aumento de massa muscular e portanto você não faz restrição calórica você faz dieta hipercalórica O que é prejudicial é Uma dieta hipercalórica com calorias vazias Sem nutrientes né? Então uh, a gente Farinha branca, excesso de farinha branca Excesso de açúcar uh, de mesa E não nutrientes As pessoas demonizam bastante o carboidrato né? Mas eu falo legume é carboidrato, fruta é carboidrato É maravilhoso A gente está falando de alimentos realmente que não são alimentos Que podem trazer nenhum benefício à saúde não tem nenhuma vitamina, não tem nenhum mineral, não é um alimento, não é um macronutriente, não é um micronutriente, é apenas uma caloria vazia. O excesso de calorias vazias leva ao ganho de peso e a, a doenças crônicas não transmissíveis.
0: E uh, fizeram montei esta pergunta para te fazer também, eu acho que é interessante. Existe algum estudo, existe algum... Alimento específico, falando mesmo do alimento e não necessariamente do excesso ou do. do não, não no panorama geral das coisas, estamos a falar mesmo especificamente de alimentos. Uhum. Existem alimentos associados a algum tipo de depressão?
1: Na verdade, é curioso você me falar sobre isso, porque eu preparando o. A, a palestra né, de transtornos alimentares me veio um artigo muito interessante que falava de dietas hiperproteicas. E quando eu falo é, dietas hiperproteicas, eu não estou só me referindo a dietas comumente feitas para o ganho de, de massa muscular. Mas eu falo em dietas de proteína. No Brasil existiu uma onda de dieta que se comia proteína e salada, proteína e legume, proteína e salada. Porque o carboidrato era o grande vilão. É. E, por exemplo, para pessoas que têm predisposição à depressão ou têm depressão, quando você coloca uma dieta baseada em proteínas, você acaba tendo muitos aminoácidos neutros competindo com triptofano. E o triptofano é precursor de serotonina. Então, você pode agravar um quadro depressivo pelo decréscimo de produção de síntese de serotonina no organismo hum, Então existem Correlações, se a gente fosse falar aqui de correlação De alimento versus uh, Depressão, pois. existem O açúcar, Mas, talvez, por exemplo um
0: alimento em específico tem que ser tudo visto num panorama geral das exato, coisas né? Exato,
1: eu, eu costumo dizer que É muito errado a gente colocar um alimento Como vilão ou como mocinho Perceba <risos> que o que eu falei aqui foi um, Uma dieta hiper né? Algo que é excessivo, radical Então a pessoa não come mais o carboidrato Ela só come a proteína Ela só come a proteína com uma saladinha Porque o carboidrato faz mal E nesta brincadeira ela pode estar se prejudicando da mesma forma né? Então tudo que é Sem balanço E na nutrição a gente fala muito isso Balanço dietético Existe um balanço Que já foi estudado por diversos cientistas Para que o nosso corpo Respondesse da melhor forma ele não é o excesso ou a ausência de nada em específico, nenhum alimento em específico.
0: Nós já tivemos aqui esta questão uh, algumas vezes no podcast uh, e uh, aqui a pessoa Namasté <risos> perguntou qual é, que é a opinião da convidada acerca do jejum intermitente. Hum. Uh, é algo que também ainda está muito em voga no Brasil, tal como está a ficar um pouco em Portugal.
1: O que, que eu te Sou nas, sobre... nas redes sociais. as vezes eu nas redes
0: sociais, sai a Não rua, é uma realidade fala. da minha clínica,
1: <risos> mas nas redes sociais se fala muito sobre o jejum intermitente, sobre a dieta low carb, sobre a cetogênica. A cetogênica São exatamente. coisas muito comuns, eu, eu vou abordar isso na palestra, inclusive, do Metaclinic. A questão é, uh, o jejum intermitente, os estudos sobre o jejum intermitente trazem duas características que me preocupam bastante. Uma delas é o jejum intermitente sendo estudado no ramadã onde não existe o jejum intermitente que é proposto pela literatura. No ramadã, existe um período de jejum que tem um objetivo específico e uma motivação muito Foi, maior, religiosa. religiosa. E após o, 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 o entardecer, né? após uh, a quando, chegada quando anoitece, da noite, é? quando anoitece, você come. Banquetes são feitos, né? Então... Não, não dá para a gente comparar o que está sendo proposto na literatura da alimentação regrada de tantas em tantas horas com os estudos feitos no Ramadã
0: pois é, até porque no Ramadã estamos a falar de populações extremamente Exato, adaptadas a gente está né? falando dizer,
1: de uma etnia também o a gente não níveis tá... de cortisol Sim. não é onde
0: subir porque isso é uma coisa que eles fazem desde que nasceram desde eu.
1: sempre agora quando a gente e, e os outros estudos fazem isso com ratinhos em laboratório que tem a dieta sendo entregue para eles a cada duas horas, eles não precisam sair para trabalhar, eles não têm filhos para cuidar, cuidar <risos> e na hora de dormir eles dormem. <risos> sim, exato. Entende a diferença? Uhum. Então, quando você coloca isso num ser humano normal, né, um ser humano comum, e você fala: olha, além de tudo, agora você vai passar por todo o estresse do seu dia em jejum. E você não sabe se, esse, se, esse, se essa pessoa tem uma predisposição a um transtorno alimentar. Lembra que eu falei: dietas restritivas, restritivas e sim, o sim. jejum forçado podem levar à compulsão alimentar. Porque uma pessoa com, esse, com esta predisposição, no momento do jejum, o que acaba acontecendo são pensamentos obsessivos a respeito do alimento. Quando eu puder eu como daqui uma hora, eu posso comer daqui duas horas, eu já como daqui. O quanto essa pessoa vai estar realmente preparada para comer o que foi determinado no papelzinho dos alimentos da dieta que ela tem que seguir após X horas de jejum. Se ela é uma pessoa com predisposição ao transtorno alimentar ou se ela é uma pessoa de ansiosa, por natureza. O quanto essa amígdala, nesse momento, vai estar gritando. O quanto você está submetendo, essa... o quanto essa pessoa, por exemplo, tem níveis normais de grelina e leptina, que são hormônios que sinalizam fome e saciedade. Então, o jejum intermitente, ele jamais poderia ser aplicado dessa forma desmedida. As que emagrecer, jejum intermitente. Quem é você? Como está o seu organismo? Qual é a sua rotina? Que horas você trabalha? Quanto tempo você dorme? Existe um histórico a ser avaliado. Eu acho que na, na alimentação existe uma palavra chave que chama individualização e é isso que acabou sendo deixado de lado por um tempo as pessoas sempre buscaram emagrecer se você for olhar no google a palavra mais pesquisada por anos e anos foi emagrecimento se você entrar numa sala e falar quem quer comer de forma saudável Poucas pessoas vão levantar a mão Hoje em dia muito mais, porque existe mais consciência Mas se você perguntar quem quer emagrecer Principalmente se for uma sala de mulheres A maioria vai levantar a mão <risos> Todo mundo quer emagrecer 2, 3 quilos Então, é essa a questão Eu acho que a gente tem que uh, entender Que foi, existiu uma demanda muito grande E a oferta que foi feita Foi uma oferta desmedida também né? Ah, todo mundo quer emagrecer, tudo bem, vamos todo mundo emagrecer, mas existem outras questões. Né? E, e a gente come com a cabeça também.
0: Quando a relação com a comida não é uma relação saudável, que dicas práticas é que, que podemos uh, dar assim, de forma genérica a pessoas que têm essa má relação com a comida e que sentem que já tentaram de tudo e que nunca conseguiram nada, e nós, entre nós, e entre toda a gente está a ouvir. Obviamente sabemos que muitas vezes não tentaram tudo, muitas uhum. vezes é um bocadinho aquela coisa, tentei durante uma semana, ou nem cumpri os padrões, tentei o jejum intermitente, tentei a cetogénica, tentei tudo e não consegui nada.
1: Mas é essa a questão.
0: Há assim, alguma coisa prática que possamos dizer assim, olha, era bom fazer isto, era bom fazer aquilo.
1: O que é indicado, inclusive na ciência, né, nos estudos que pesquisam realmente transtornos alimentares ou o comer transtornado, é que a dieta não se aplica. Então não é uma cetogênica, não é um, uma low carb, é alimentação equilibrada, mudança de hábitos e um comer diferente. Então essa pessoa provavelmente que não tem uma boa relação com a comida, quantas vezes ela prestou atenção no que ela está comendo? Quantas vezes ela parou para avaliar como ela come, em quanto tempo ela come? Quantas vezes ela verificou padrões no ambiente dela? Que a levam a comer dessa forma Quantas vezes ela tentou alterar este ambiente Percebe que são questões que não estão Necessariamente ligadas ao que está comendo uhum, uhum. Né? muitas eu sou uma variáveis pessoa...
0: Muitas variáveis
1: que, que, que Eu importam. sou uma pessoa que por exemplo nunca eliminei Um, um alimento específico da minha vida né? Eu como de tudo, se eu estiver aqui em Portugal Principalmente, <risos> eu vou olhar o cardápio E falar, tive vontade de comer isso Mas o quanto eu como o quanto eu consigo realmente parar de comer quando eu estou saciada? Isso também é praticável, desde que a pessoa não tenha, por exemplo, uma resistência à leptina, uma resistência à insulina, que vão gerar uma fome, que não é uma fome fisiológica equilibrada. Mas não está na dieta, e eu, eu não teria como dar um, um, um caminho das pedras como uma dieta cetogênica ou um jejum intermitente, porque cada pessoa desenvolveu uma forma, de comer transtornada por uma razão específica. Então, quais foram os gatilhos? A gente tem que trabalhar nesses gatilhos. O que a gente pode colocar na sua vida que pode transformar esses gatilhos em motivações para que isso não ocorra? Que tipo de alimentos você gosta? O quanto você precisa comer do que você gosta? O que acontece quando você não ouve uma vontade? E se você matasse a vontade de uma melhor forma? Então, existem diversas ferramentas que são utilizadas O diário alimentar, por exemplo, é muito utilizado Porque ali a pessoa se conhece De uma forma que ela jamais parou para fazer com relação ao alimento
0: Então escrever todos os dias o que se come
1: Escreve-se o que se come O que se sentia Qual era o nível de fome e saciedade Qual era o nível de ansiedade O que aconteceu de bom no dia O que aconteceu de ruim
0: Boa, boa eu costumo dizer,
1: por exemplo, que a Clarinha Se eu pergunto pra Clara de 8 anos Filha, me dá oito acontecimentos, acontecimentos positivos No seu dia, ela me dá 22 Porque ela é uma criança E o tempo inteiro ela tá assim, não tem, nada pra fazer, não tem nada pra fazer A gente acabou de comer, eu quero brincar A criança busca o tempo inteiro Acontecimentos positivos Se eu perguntar isso pra minha adolescente de 15 anos Ela vai me dar 7 acontecimentos positivos E três tragédias, porque ela é uma adolescente Mas você percebe que não existe tédio Na vida dela, existe emoção uhum. Existe acontecimento né? Seja bom, seja ruim, existe uma emoção Que não está atrelada à alimentação Se eu pergunto para uma pessoa mais velha Se eu pergunto para o idoso do meu marido bem, Mentira, brincadeira <risos> Ele vai falar, foi um dia normal A gente costuma dizer, foi um dia normal A gente para de perceber Esses acontecimentos maravilhosos ou para de buscar E a gente também Quando acontece algo ruim, a gente sente De uma forma muito mais forte As coisas com o tempo vão ficando muito óbvias Então você já não vê com a emoção Que uma criança vê ou com a loucura de uma adolescente, né? Você vê algo óbvio. E onde você busca esse prazer extremo? No sabor, no paladar. Como tá a vida dessa pessoa? Eu tive uma paciente que ela chegou para mim depois de preencher o diário e falou assim, você não tá entendendo. O meu problema não é a comida. Eu falei, qual o seu problema? Meu emprego. Não tem nada de bom que acontece lá e tudo de bom que eu escrevo foi meu chefe não foi trabalhar, meu chefe viajou. Entende? Então, às vezes, você precisa fazer com que essa pessoa olhe o todo. Se a saúde não é só um bem-estar físico, ou um estética, ou o que a pessoa come, é um bem-estar físico, mental, emocional, porque quando eu lido com um paciente e ele me fala sobre o comer que faz parte de um todo, eu não o ajudo a enxergar o todo. Porque muitas vezes a alimentação muda. Você já ouviu alguém falar assim para você, nossa, eu estava numa dieta super incrível, aí me aconteceu um negócio que eu parei tudo. Aí que eu... O problema não é a dieta, a dieta era a mesma, ele já soube segui-la. O que mudou foi o que estava ao redor desta pessoa. Então como que uma pessoa chega falando Eu estou com problema em comer Tá ótimo, tá aqui o que você vai comer a partir de hoje Vai dar tudo certo Não vai, né? Então é essa a questão é, e é, é, e é essa, pa...
0: essa, essa, essa abordagem Sim Integral Macro, né?
1: Essa, esse, olhar o big picture Ver tudo o que está acontecendo Muitas com o paciente vezes... Mas isso é anamnese Isso é avaliação física claro. Isso é ouvir uhum. o que o paciente não, não está dizendo uhum então muitas
0: vezes a própria prescrição pode ser qualquer coisa como por que não tentas arranjar pronto, não desta forma metas dito, com
1: metas outra, mas Nós outras mas com essa né? paciente Também. a gente trabalhou em como a gente então vai transformar o seu ambiente num lugar melhor o que você pode fazer para o seu emprego ser algo melhor qual o problema que você tem com o seu chefe se a tua e caixa de entende?
0: ferramentas de prazeres for só uma
1: exato não é uma brisa e três quando você sai do trabalho por que que você não faz nada que gosta uhum. né é, e, e às vezes, e muitas vezes, na maioria delas, quando existe realmente um transtorno, a nutricionista precisa contar com uma equipe de terapia, né? Para que haja essa terapia feita além do alimento. Eu posso fazer uma terapia com o comportamento alimentar e tratar disso, né? Sou especializada nisso, fiz uma pós-graduação para me especializar nisso. Mas é um terapeuta que pode trabalhar outros aspectos que, de repente... Esse paciente precisa e cabe ao profissional também acessar essa equipe multidisciplinar E entregar esse paciente, olha, primeiro você cuida disso, depois você volta para mim Existe, é, Deve existir simplesmente um olhar para o paciente E não uma mecanização do que se faz no consultório Outro paciente vem pegar a dieta, toma, outro paciente Este paciente veio pegar a dieta, não é a dieta que ele precisa agora como eu posso ajudá-lo ainda assim como um profissional da saúde.
0: Será que depois também há aqui uma linha tênue entre ajudares a pessoa, ouvir e essa pessoa finalmente sentir que alguém está a prescrutar aquilo que aconteceu no seu passado, que pode haver traumas por trás, mas ao mesmo tempo não quereres, não quereres ter uma, uma empatia tão grande que acabas por quase validar esses traumas e essa pessoa agarrar-se a eles já depois, é que tu não sabes, mas a minha psicóloga disse-me: pois, que eu tenho este trauma assim, tenho aquele, tenho aquele outro. Então, que ferramentas é que podemos ter para não entrar nesta onda do é na boa ser como tu és?
1: Sim, existe na no comportamento alimentar né, uma ferramenta que a gente aprende muito em, em especialização, que é a terapia cognitiva comportamental, hum. aplicada a essa questão da alimentação, obviamente, né, não aos outros padrões eh, comportamentais. E esta questão, ela justamente... Este tipo de, de linha de tratamento, de acompanhamento, ela justamente tira a questão da vitimização. Fala, tá ótimo, seu problema eu já conheço. Este é o seu problema. Nós podemos passar a consulta a falar do seu problema. Aqui nós vamos encontrar sua dor, os motivos pelos quais você sente toda essa tristeza e não alcança os seus objetivos. Ou nós podemos trabalhar em soluções para o que nós já sabemos. E aqui nós vamos encontrar evolução crescimento e mudança. A terapia cognitiva comportamental, ela vai justamente por essa linha. Muitas vezes, ainda assim, além de se fazer essa abordagem, o paciente, se ele verdadeiramente tem traços depressivos, traços ansiosos, é comum que um paciente em depressão rumine o pensamento. Então não é, muitas vezes, só por vontade dele que ele faz isso. É por, porque uma questão patológica Então você precisa de um é, é acompanhamento confortável -se é, é confortável agarrar-se E na verdade é um hábito já agarrar-se aquilo Ou ele não tem forças para justamente Olhar para o outro lado e falar Não, agora eu tenho que ir para a solução Porque quando ele olha para a solução Depende de uma ação E psicologicamente ele não está pronto Para tomar esse passo uhum. Nesse momento você, e, e pode ser que exista Através dessa abordagem E deste tratamento do problema um estalar de, 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 do fato, né? Bom, então, tudo bem, eu estou disposto a procurar soluções e trabalhar as soluções. Eu costumo brincar para cada gatilho negativo da sua alimentação. Vamos escrever três soluções. Me conte o que você conseguiu. Uhum. Né? E a pessoa pratica isso e volta para o consultório, muitas vezes com grandes resultados, por conta dela. Algumas pessoas não estão prontas para fazer isso. E você precisa tratar, pelo eh, primeiramente, a patologia de base. Se é uma pessoa em profunda depressão, não adianta eu falar para ela que existem soluções. Ela não é capaz de mover a ação para a solução acontecer. Eu preciso encaminhá-la a um psiquiatra.
0: Então, quando é que tu sabes que a pessoa está finalmente pronta, se não for um caso desses em que tens que encaminhar para um psiquiatra? Ela
1: sabe que ela está pronta. Muitas vezes quando ela chega, e fala, ela chega quando você acompanha todas essas questões, quando você mostra todo esse ambiente, cabe, você não abandona o tratamento da paciente, mas muitas vezes você precisa ser sincero o suficiente para dizer, olha, se você não estiver disposta a sair do problema e vir comigo para a solução... Ou se você não estiver pronta para isso, o que a gente pode fazer também? Você também propõe ações. Você quer procurar um psiquiatra, você quer um, uma terapia, você já faz a terapia. Normalmente, quando eu trabalho com um transtorno, e existe com muitas comorbidades, na grande maioria das vezes com o transtorno alimentar, eu tenho já essa equipe de psiquiatra, de terapeuta. Então, é um trabalho que vem crescendo. Ela chega da terapia já com todas os, os, as lições de casa que ela tem que fazer. E uma coisa vai refletindo na outra. Nós somos complexos enquanto seres humanos. Né? A gente não pode dizer que a alimentação está ligada simplesmente ao ato de comer. Não está. Da mesma forma, a depressão não está ligada somente ao fato de se estar triste. A ansiedade não está ligada ao fato de morar num futuro. Ou remoer um passado. Existem diversas atitudes que acontecem. Desengatilhadas por essas questões psicológicas, emocionais, culturais, ambientais. Muitas vezes a questão ali não é nenhum transtorno. Ela acredita que ela fala, eu sou compulsiva. Eu falo, como? Quando eu estou de TPM, eu como muito chocolate. Isso chama TPM, não hum. compulsão alimentar. Pois, pois... Entende? É que
0: às, às vezes eu, sinto que. Mas o
1: namorado chega com três caixas de chocolate para a namorada em TPM.
0: Então <risos> é o ambiente que precisa
1: mudar. É o gatilho da solução do problema que, que está no lugar errado.
0: Paulinho. Ele não traz. Quem dera lhe trouxesse. Ele Paulinho... <risos> traz whey protein.
1: É, não ajuda muito. É que
0: eu tenho um bocadinho aquela, sempre aquela tendência e, e já tenho visto com muitos dos experts com quem tenho falado uh, que quando uma pessoa tem um martelo. Uh, tudo o que vê à frente são parafusos e pregos é isso uh, e então é engraçado ver sempre uh, consoante a área da pessoa e, o, e a sua formação, os seus estudos uh, o nutricionista vai sempre olhar para a comida primeiro, é como se o sol fosse a comida, a comida e tudo anda à volta o psicólogo obviamente vai sempre falar das patologias psicológicas de, dos, dos transtornos, dos traumas, etc Uh, um fisiologista vai sempre de dentro para fora é engraçado ver essa, essas diferentes abordagens mas é engraçado também ver que todos acabam por consolidar e toda a gente acaba por chegar a conclusões bastante parecidas porque às vezes quanto mais sabemos mais quanto mais as, quanto mais estudamos mais vemos que sabemos Sim, pouco não é
1: e as áreas estão já se se conversando há algum tempo né? se você vai a um ortopedista, um ortopedista com dores articulares e sobrepeso você provavelmente vai ouvir o seu problema não é uma cirurgia eu posso te dar uma medicação para o sintoma, mas para curar o que você sente, você precisa buscar um nutricionista.
0: E é muito preciso é, e é preciso, e isto é uma coisa que até é mais recente, se calhar. Há, eu acho que agora tem havido um surto grande de desenvolvimento pessoal, as pessoas estão a querer saber mais, uhum. os podcasts estarem Sim. mais, mais uh, em voga, também é uma coisa que tem ajudado muitas pessoas. De repente, em vez de estar a ouvir aquelas músicas que passam 300 vezes na, na, no, no, na, na rádio, estamos a conduzir e a ouvir algo que está a adicionar conhecimento. Uhum. Sabes aquela frase, eu não sei se, se esta frase também é muito utilizada no Brasil, mas onde não puderes amar, não te demores. Sim. Eu queria. Criei... Onde não
1: puder aprender, também ah. não. Ah, ah, essa frase é minha. Eu mentira. Mentira, você ouviu falando em algum podcast. Você estava ah. no meu YouTube e você falou que vasculhou minha vida. Mentira, eu nunca falei, falei agora. Ah. Mas é porque eu concordei plenamente com essa frase. Eu acredito nisso sempre.
0: Ah, pronto, pronto. Para tu dizer, essa frase é minha, ok? Onde não tiver
1: Vamos. como aprender Excel em dois dias, vai embora correndo. Muito
0: lá, Bruno Salgueira <risos> mas estou se calhar foi tipo confúcio que disse, alguma coisa assim. Uh, mas um... Vou confessar aqui uma coisa que aliás já tinha dito do podcast, mas eu próprio, por não ter passado por essas coisas uhum. e os pequenos traumas que possa ter tido nunca foram fortes o suficiente para uhum. eu entender sequer o que é que é uma compulsividade por aí além. Uhum. Sei que eu sou uma pessoa de excessos. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, se eu for beber copos, se eu for beber álcool, eu não bebo um. Eu bebo dez. Uhum. Eu bebo para ficar bêbado. Uhum. francamente, porque entre uma cerveja e uma Coca-Cola, vou sempre preferir uma Coca-Cola a nível de sabor, uhum. no entanto gosto de beber a cerveja, achou, pronto, gosto de beber a cerveja porque sei que passado 3, 4 10, 20, vou estar bem embriagado, bem basso, já não oh. vejo nada à frente e isso é espetacular, e então eu lembro-me de quando eu era mais miúdo e uma vez fiz uma coisa horrível, mas eu era mais miúdo, tenho desculpa Uh, a inocência da idade eu estava à porta do McDonald's e estava com um amigo meu e vi uma senhora muito pesada, uma uhum. pessoa obesa a ir ao McDonald's e eu olhei para ela a ir e veio com um saco gigante lá de dentro uhum. e eu abri a janela, miúdo estúpido moleque, como vocês dizem olhei para ela e disse, não achas que já chega? Nossa. e na altura fartei de rir achei uma graça e contei aos meus amigos e era o rei por ter dito aquilo uhum. hoje em dia obviamente ganhei mais sensibilidade ganhei juízo, ganhei Sim. cabeça, já sei que isto é uma estupidez uhum. no entanto temos agora algo que está a acontecer também que é temos o fat shaming que não me parece de todo lá está, o fat-shaming foi o que eu fiz não não me parece de todo ser a melhor estratégia para lidar com alguma. essas pessoas uhum. no entanto, há pessoas que até se motivam pela negativa, mas deve ser muito menos, não é, estatisticamente
1: as pessoas se frustram pela negativa ou, ou, é Algumas, mais, não é? É, é, porque é? porque eu também conheço casos de pessoas que é tipo pessoas, eu sim, fiz sim.
0: aquilo porque disseram que eu não era capaz também uhum. acontece, mas num caso destes em que já estão tão vulneráveis, eu acredito que não funciona, então, certo? Então,
1: é, é justamente uhum. isso fisiologicamente, metabolicamente extremamente vulneráveis, por mais que tenham Talvez não consigam chegar sem um acompanhamento muito de perto né? Agora existe essa questão Claro que muitas pessoas ao ver algo de sucesso se motivam Outras ao serem diminuídas se motivam a superar aquilo E provar que são melhores do que imaginavam né? Existe ser humano nos dois lados Acontece que não dá para a gente simplesmente tentar a sorte E utilizar algo como isso em alguém que está vulnerável Claro, né? Então assim, e, a, e muito menos sendo um profissional da saúde Porque o que eu falo, a, a maior dificuldade que eu vejo das pessoas É justamente enfrentarem o julgamento E foi uma coisa que me motivou muito a ir para nutrição Na época, administrando a clínica Porque eu ouvia os acompanhantes dos pacientes né da nutrição esportiva Eles falavam assim, ah eu ainda vou passar aqui na clínica eu falava, vem, por que que você não passa? Não, vou emagrecer uns 10 quilos primeiro
0: ah, e sim. eu pensava, mas por que, que a pessoa
1: <risos> quer emagrecer 10 quilos sozinha primeiro Para depois vir à clínica sim, né? sim. É, é um o medo, é é um medo do julgamento Exato, né? é o medo do julgamento É o medo do julgamento Então eu acho que compreender o que é realmente a obesidade E todos esses fatores que podem levar uma pessoa à obesidade é muito importante Para que esse julgamento seja minimizado, eliminado se possível E para que o acolhimento aconteça, né? para que a empatia possa acontecer até uh, na classe nutricional, né, é importante que isso aconteça. Existem muitas brincadeiras ainda que são feitas, existem uh, muitas formas de. O próprio foco, força e fé, que foi muito divulgado e tal, será que a pessoa que está com obesidade grau 2, resistência à insulina, resistência à leptina, uma série de outros problemas relacionados, que tem comorbidades psiquiátricas de base, ela não tem foco, força e fé? Será que é isso que faltou para ela? Obviamente que não, obviamente que não. Né? Então eu acho que, que cabe aos profissionais da saúde Terem esse olhar cuidadoso E verem o ser humano realmente como um todo Porque foi a isso que eles se propuseram Quando eles decidiram estudar e cuidar de alguém Este alguém tem uma série de questões Ele pode vir para você pedindo o emagrecimento Mas se você não souber olhar para esse alguém como um todo Você jamais vai poder ajudá-lo efetivamente
0: E tem que haver doses homeopáticas pequenas de dureza com essas pessoas e quando eu digo dureza agora estou a falar de disciplina não estou a falar de uh, shaming não estou a falar de gozo de de, de, de de desrespeito de todo
1: eu acho que é mais do que do que dureza é honestidade porque o que precisa ser feito precisa ser feito então não adianta você tentar ludibriar aquela situação ou, ou convencer não então tá bom então vamos não o que precisa ser feito precisa ser feito se isso não for feito não haverá resultado você precisa ser muito transparente, muito claro. Se nós fizermos isso, este pode ser o objetivo. Se nós não começarmos isso, não haverá resultado, né? não haverá melhoria. Então, não é uma questão de dureza, mas é uma questão de, de honestidade. E também chegar com esse paciente, é, para que ele seja honesto com ele mesmo. O quanto você verdadeiramente quer parar de comer isso? O quanto você verdadeiramente não quer mais esse alimento? O quanto você verdadeiramente quer fazer uma, abrir a sua marmita. O quanto você verdadeiramente quer sair da vida social e deixar de comer aquele alimento, ou beber a sua cerveja. O quanto hum. você verdadeiramente quer isso?
0: Sabes que eu, eu tenho uma forma de ver as coisas, que é uh, cada vez que eu disse a alguém que ia fazer uma coisa, mas depois não fiz, que até inventei aquelas desculpas. Ah, a minha avó está doente. ai o meu cão. ai, não sei o quê. Uhum. Tu consegues enganar os outros, mas a ti próprio é, nunca consegues. É então, cada vez que eu faço isso... Há mais uma tecla que está a perder. Ou mais uma... Estou a dar mais um, um, uma, um estalo, mais um tapa na minha autoconfiança. E não, é, não é tanto na minha autoconfiança. Começa a gostar um bocadinho menos de mim. Porque é quase como aquela pessoa que passa a vida a dizer que vai fazer algo, mas depois não faz. Se for um amigo meu, eu vou ver essa pessoa como alguém que... Pá, eu não posso confiar nessa pessoa. Então, e eu perco a confiança em mim próprio. Eu começo... Porque eu bem. não consigo enganar. Eu sei que estou a mentir. Mas é.
1: talvez nesse momento seria interessante você entender Por que, que você prometeu isso? Às vezes não é promessa é que... Exato, Às vezes é mas... sim, sim, vou fazer Não é uma sim, promessa, mas sim Muitas vezes a gente também está tá muito vulnerável A responder sim, eu vou fazer, sim, eu vou emagrecer Sim, eu vou começar a treinar Então pare e pensa, seja honesto com você Não, eu não vou começar a treinar Nesse momento eu não consigo começar a treinar Se eu colocar o treino na minha vida nesse momento vai ser mais um estresse na minha vida Olha, mas você precisa, faz bem para a saúde Ok, eu sei, nesse momento eu não vou começar a gente precisa também é, ter, pegar mais para si mesmo o domínio da própria vida. E de repente ao se ouvir falar, não, eu não vou começar a fazer algo que faz muito bem para a minha saúde agora. Poxa, olha a frase que você acaba de dizer. O que, que precisa mudar na sua vida para que a sua saúde possa ser uma prioridade então? Né? Que a gente acaba... Uh, e eu falo até na área da saúde, eu recentemente gravei um vídeo para falar justamente sobre isso. Eu não gostaria... Eu não gostaria que a nutrição comportamental né, ou, ou os, os nutricionistas que começassem a trabalhar voltados ao comportamento também se transformassem em um papagaio. Existe uma frase muito comum que fala não, você não precisa fazer dieta. Ouça a sua fome fisiológica. É uma ferramenta da nutrição comportamental. Você ouvir a sua fome fisiológica, você fazer o comer intuitivo, que nós chamamos. Mas e se essa pessoa fisiologicamente está completamente em desequilíbrio? Como eu posso usar essa ferramenta?
0: E às vezes é tão, é tão difícil de... Eu, eu, eu cresci, por exemplo, com a questão de ficar maior e ganhar mais músculo. Não, não vou dizer que tinha vigorexia, talvez um bocadinho, aquela coisa de achar que estou sempre pequeno. olho me ao uhum. espelho, estou pequeno, estou pequeno. Uh, uh, e e eu próprio chegava em alturas quer dizer, a fome fisiológica é, um, é, um, é uma coisa tão relativa Sim. porque se as pessoas soubessem o que é, que é a fome fisiológica provavelmente pensavam assim okay, é o que
1: eu falo, os animais e, estão todos de... no peso natural do corpo, será que a nossa fome fisiológica hoje fala direitinho? A gente desaprendeu, pois, é, a gente é, precisa voltar a ouvir é
0: que se eu ficar dois dias sem comer provavelmente sobrevivo, é o mais certo é sobreviver Sim. isto não quer dizer que agora fome, às vezes eu, eu achava ou ia dormir e pensava, não, não, não eu tenho que meter mais qualquer coisa que é para não perder ou seja, era algo que era imposto na minha cabeça por causa uhum. de, e
1: da, mesma da fora, minha forma de pensar não é? re, de, de, de isso por foi construído lado. sim, a pessoa que está em emagrecimento é muito comum, a gente vem em consultório e ela fala não, 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 mas como eu comia mais aqui agora eu, não vou, eu vou ficar sem comer e aí eu falei aqui que o jejum forçado e a restrição leva à a... compulsão entende o ciclo? então eu comia mais, agora eu vou ficar sem comer aí você fica sem comer e seu corpo fica pedindo energia, energia, energia e sua família, ela liga. E aí você faz o que de novo? Come a mais de novo. E aí você fala, não vou comer, eu não vou tomar café da manhã, porque eu exagerei de novo. E isso vira um ciclo. O quanto saudável é simplesmente buscar esse emagrecimento? O quão saudável é? Porque o que acontece é que existe, né, e, e eu entendo, perceba que existe a nutrição esportiva ao esportista, e existe a nutrição, que é um termo que eu acredito que, que é uma nutrição voltada à estética, Quanto por cento das pessoas que te procuram são esportistas? E quantos realmente querem ter o corpo do esportista? Pois. Por uma questão estética? Então, isso há, há de se colocar na balança também. O quão saudável é? O quão importante na vida dessa pessoa será? Qual a consequência disso lá na frente? Ou hoje? É saudável você, por exemplo, não. A partir de hoje eu vou treinar... Sete vezes por semana, eu só vou comer nos meus horários, eu só vou comer a minha marmita, eu não vou sair. Então, você não vai namorar, você não vai socializar, você não... é saudável? De repente, para alguém seja, a pessoa... Eu também não podemos julgar. É o que eu falei, o não julgamento. Se essa pessoa falar, eu me sinto muito bem, assim, maravilhoso. Agora, eu acho que o que a gente precisa aprender a fazer é como você se sente verdadeiramente bem... Como a gente pode encontrar um equilíbrio entre você se sentir bem, você ser feliz, você ter uma vida social que você quer, você ter um corpo que você aprecia? O que é o limite desse corpo? É comum eu pegar meninas que falavam assim, nossa, olha, aqui eu estava fazendo dieta, estava tomando remédio, mas olha como eu estava magra, eu estava ótima. Qual o limite? Hum. Então, são, são muitas questões que a gente precisa, é muito... É o cuidado nessa área é muito importante.
0: É muito sensível também. Não é? Exato. E as pessoas estão cada vez mais nos extremos, não é? e
1: alimento é saúde, não dá para brincar tanto assim, né? não dá para ir e voltar e voltar, é saúde, a alimentação é saúde, e você colhe consequências de uma má alimentação, seja da restrição extrema, né? ou seja, do, do, do abuso de, de alimentos uh, vazios.
0: Roberto, eu tenho muita curiosidade em saber a tua opinião sobre uma coisa que tem-se vindo a passar não só nas redes sociais como na imprensa uhum. uh, e eu estou um bocadinho confuso em relação a isto. Pissarra, podes colocar aquela foto que, que, que eu te dei há bocado? Que era uma senhora que estava numa foto... Eu okay. consigo ver. Uh, pronto. Podemos uh -huh. colocar esta pessoa, obviamente, porque está no Instagram, para toda a gente ver. Uh -huh. Isto é a revista Elle, uma revista bastante conceituada Sim. de moda, de, de uma revista feminina. Uh -huh. uh, e colocaram este hashtag do dona de mim, em que várias pessoas e não só temos aqui esta pessoa, pronto, como visivelmente com excesso de peso para não ser uma pessoa bruta uhum. uh, e te, tens, temos outros casos de pessoas, uma, uma que diz que tinha os braços muito magrinhos, etc, ou que sempre disseram que ela tinha os braços muito magrinhos e há vários casos diferentes uhum. tudo bem, uh, agora é assim aquilo que se pode ler ali por alto é que ela estava a dizer que deixou de sofrer com o fat shaming, com aquilo que lhe chamavam com aquilo que diziam dela uhum. com, e, e passou a aceitar-se como ela é uhum. E obviamente que eu acho que isso é fantástico. No entanto, colocar isto desta forma e dar-lhe aquele prazel gigantesco não parece ser a melhor estratégia. Isto sou eu a falar e posso se calhar estar a ser insensível ao dizer isto. Mas a verdade é que não me parece ser a melhor estratégia. Porque para todos os efeitos estamos uh, perante algo que me parece não ser saudável e se calhar dar-lhe força para fazer uma mudança positiva, o que não quer dizer que ela não seja uma pessoa fantástica. Uhum. Ela, uma coisa é dizer assim, o meu corpo não me define, eu percebo isso, claro que o corpo não define, tu és Sim. muito mais, podes ser uma, uma amiga fantástica, uma familiar, uma mãe, whatever, uhum. a tua vida é muita coisa que não apenas o teu corpo e, e o teu aspecto estético. Contudo... Isto não é saudável, isto não é saudável e a partir do momento em que está toda a dizer força amiga, força amiga, força amiga finalmente aceitaste como és, não há problema nenhum em seres assim estaremos ou não um bocadinho errados em dar essa mensagem? Pergunto
1: Eu entendo o que você como você chegou nesse, nesse raciocínio hum. e nessa opinião mas eu leio ali assim ó dona de mim é ela que decide se isso é mais saudável para ela ou não o que é saúde para ela é justamente isso que eu estava que eu dizendo aqui o que é saúde para ela o quanto você acredita que ela já tenha tentado emagrecer? O quanto isso já judiou dela?
0: Ac acredito sem o dúvida. O quanto
1: isso já a fez sofrer? O quanto para ela é mais saudável, é mais verdadeiramente saudável amar o corpo que ela tem hoje do que submetê-la, submeter-se novamente a tudo que ela já submeteu? A gente não sabe. É justamente o não julgamento Eu não acho certa a mensagem de isso, isso, isso minha parte Você um está acima dela. do peso Sim, você está acima do peso, você está obesa Tudo bem, se aceite Eu não acho que tem que ser assim Se você está doente Como um profissional da saúde Doente, que eu falo se esta obesidade Que é um estado inflamatório né? Ela já tem trazido prejuízos à sua saúde, eu como profissional da saúde Vou incentivá-la A cuidar da sua saúde Da melhor forma possível possível a você ser humano, mas eu não posso dizer a você o que é melhor para você porque você é dona de você.
0: Sem dúvida, mas aqui a questão, mas a, par, a a questão da saúde. Eu sau, entendo a, a intenção da
1: foto, eu só não entendo na verdade. É, eu, eu entendo o que você quer dizer. Eu concordo com a foto dizer, independente do peso que uma pessoa tem, aquela é dona dela.
0: Sim, sim. Sem dúvida, e existem sim.
1: pessoas que acham realmente bonito ser muito magra ou muito acima do peso, ou muito forte ou muito... Existe Existe Então, é uma questão de opinião Agora, o que ela quer para ela é, é uma decisão dela. Agora, eu entendo a sua posição. Como incentivar o ganho de peso? Como incentivar a obesidade se sabemos que é um estado em que a saúde está prejudicada Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo E aí, minha preocupação, existe uma corrente de dizer, você não precisa mudar só que se nós falarmos isso de uma forma desmedida, radical, para mim está tão errado quanto dizer mude imediatamente. Porque então uma pessoa que precisaria mudar por uma questão de saúde e de vida vai simplesmente, pode, não vai, mas pode acreditar que não precisa mudar. E que vai ficar tudo bem. Então, eu entendo a questão. É uma questão muito delicada. Isso é muito, muito hoje discutido é, na área da saúde. Porque existe um, uma questão que até... Eu vou fazer um, uma live no meu Instagram no dia 5 com uma nutricionista do Rio de Janeiro. E a gente estava conversando sobre isso. Como assim eu não posso mais prescrever uma dieta? né? Porque a dieta é algo que vai fazer mal para a pessoa que está em obesidade. Então... Existem sim casos em que a prescrição da dieta é extremamente necessária. Existem casos que eu preciso fazer uma intervenção para que essa pessoa não tenha algo, um problema muito maior do que simplesmente o excesso de peso ou uma aparência que para os outros não é boa. Para os outros não interessa, né? isso não é uma preocupação. A minha preocupação enquanto profissional da saúde é justamente o quanto o governo tem lutado contra a obesidade de uma forma mundial, né? O quanto a gente sabe que isso impacta de diversas formas a saúde da população. Então, o que a gente precisa separar? Ela não ali, ela não está tentando ser um exemplo. Ela está tentando apenas dizer que ela é dona dela e ninguém tem nada a ver com isso. Uhum, uhum. O grande problema é como essa mensagem é entendida. Como se fosse algo radical, do tipo... Façam o mesmo Não é isso que ela quis dizer, ela não quis dizer Faça igual a mim, ela disse você é dona de você E eu sou dona de mim Mas o que se segue após essa mensagem Pode ser justamente do tipo não precisa mais se preocupar com o seu peso.
0: É que eu tenho receio até que ponto é que isto pode ser um, uma coisa que acaba por uh, captar a atenção e em vez de fazer às vezes o que, aquilo que se calhar a revista queria fazer por trás, não, não, não apontando o dedo desta revista porque hoje em dia é uma tendência em mais do que, do que uma revista em vários meios de comunicação.
1: A preocupação vai além disso.
0: Podem estar a utilizar isto mais como choque para as pessoas ou a tentar fazer mais para seu benefício próprio do que propriamente para ajudar esta senhora. E eu pergunto-me se de facto isto é uma boa mensagem ou se é uma mensagem que acaba por se perder um bocadinho e se calhar daqui a uma semana já...
1: Eu entendo perfeitamente. Perfeito, a, long, a
0: longo prazo eu percebo que isto, eu entendo ou, ou, ou sinto que pode não ser a melhor estratégia.
1: É, eu acredito que da mesma forma esta não é a melhor estratégia como a estratégia do emagreça 20 quilos em 7 dias da maior parte das revistas claro. de forma...
0: De boa forma. E, e quando eu também digo isto, não é, mas digo é, para os é, dois são lados. esses
1: radicalismos né que acontecem. Uhum. Isso não devia ser tratado em revista, isso tem que ser tratado em consultório.
0: Vê-se vê também o contrário a acontecer. Vê-se também as, as pessoas e as modelos e não sei quê. Pronto, já sabemos. Isto já é um tópico muito debatido, nem vale a pena
1: dizer o quão. Da mesma forma, o quanto essa mensagem há anos vem sendo informada para os adolescentes: Ser magro é ser lindo, uhum. ser magro é melhor. Há quantos anos? E o quão magra. São os modelos hoje em dia
0: Pé?
1: O quanto essa mensagem também não pode estar errada Não, né? completamente Então são os dois lados, eu acho muito arriscado a mídia Usar a saúde Eu acho que quem precisa falar de saúde Cuidar de saúde, tratar da saúde é Ou a própria pessoa Nos meios sociais dela né? Na mídia social dela uh, E ali ela vai ter quem Concorda e segue essa mensagem Ou os profissionais da saúde Principalmente né? E de preferência a saúde precisa ser tratada junto aos profissionais da saúde que podem ajudar a conduzi-lo. O quanto essa pessoa é, vai decidir se tratar ou não é uma decisão dela. Se ela acha que isso é mais saudável para ela ou não, realmente é uma decisão dela porque ela é dona dela. O único problema é que tudo que se é exposto dessa forma pode ser levado para uma mensagem que talvez não seja tão produtiva. Isso é sempre um risco, um não é? Risco Quer dizer, às vezes dizemos as, dizemos as coisas das melhores e eu formas possíveis. eu falo, possível, a única e... questão é, a revista pode fazer isso de uma forma tranquila, entende? Essa revista uhum. ela pode escrever o que ela quiser na capa. E ela pode dizer também que ela é responsável por aquilo que ela quis dizer, não por aquilo que outras pessoas entenderam. Único, a única pessoa que não pode fazer isso é um profissional da saúde. O uhum. profissional da saúde ele é responsável pelo que ele diz e o que o paciente entende. Porque justamente o tratamento depende disso. Que o paciente entenda exatamente o que ele quis dizer. Agora os meios de comunicação não.
0: É difícil é difícil mesmo. Os profissionais uhum. de saúde muitas vezes são muito mal E o Instagram,
1: né? quantas vezes no Instagram é também. Existe uma pesquisa recente feita aqui em Portugal. Um mestrado que falava o quanto... As pessoas se sentem frustradas, desmotivadas e deprimidas com os corpos perfeitos que são expostos nas redes sociais. Sim, sim, sim. Muito mais frustradas do que motivadas. Essa mensagem que vezes. era primariamente uma mensagem de vamos lá, se eu conseguir, você consegue, qual foi o resultado dela? Uhum. Se frustre. Você foi. não conseguiu o que eu consegui. Entende? Então a gente não consegue controlar essa mensagem quando ela parte assim de uma forma para a massa O
0: que nos leva a crer também que provavelmente aquela aquela velha máxima de motivação não é nada sem disciplina provavelmente é a maior das verdades
1: ou sem ou motivação não é nada sem educação
0: sem educação sem
1: a educação sem a orientação né motivação não é nada quando você e, e, e o quão também verdadeira é aquela questão né o que foi preciso para chegar aquele corpo o quanto essa pessoa foi feliz chegando lá porque você está mostrando um corpo Então, entenda, eu estou fazendo um pouco de advogado do diabo Claro, assim, claro que sim, 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 mas sim por perfeitamente Mas por porque? porque existe realmente é, A possibilidade da interpretação Para todos os lados uhum, uhum. Então é uma grande preocupação A saúde não deveria ser tratada Nas redes sociais Você pode entregar informação De preferência mais correta possível Para que as pessoas tenham orientação E decidam o que elas querem fazer a questão é que as pessoas, hoje em dia, a maioria das pessoas, por terem esse canal, esse espaço de exposição, tem exposto muito além. Né? Muitas vezes pessoas que não são orientadas uh, por um profissional postam a própria dieta, como eles comem, como eles fizeram. Eu vi recentemente um, um post que falava, ele conseguiu, vem aprender com ele. É. E não é um profissional da saúde, né? Quantos não vão tentar aprender? Muitos vão tentar aprender. Então, por isso que a saúde tem sofrido bastante. A gente imaginou que, vindo essa onda, dessa informação perfeita dessa, do Instagram, e é muita gente falando de saúde, muita gente treinando, poxa, que motivação. Vamos melhorar. Quanta gente agora fala de saúde? A informação está muito mais acessível. E o que aconteceu de 10 anos para cá? Metade do mundo está com sobrepeso. Não era para ter melhorado? Se tem tanta informação, a questão é que tipo de informação está disponível hoje para as pessoas? Não é verdade? Então, eu acho que é um assunto assim... A gente podia ficar aqui umas 12 horas. Pois é, que há porque... tanta variável nisto. Exato.
0: É, 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 lá está, às, às vezes é, é, é... Lenha, há muita lenha. E ou te queimas com essa lenha ou te aqueces. Ah. <risos> e, 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 e cabe sempre à pessoa, dentro de todo o espólio da de atuação dela e de, de características e de, de vivências... Ou aproveitar aquilo como lenha boa para conseguir Sim. fazer e praticar aquilo que lhe vai fazer melhor uhum. e que é mais saudável e mais uhum. tranquila e que se faz sentir mais bonita e mais Sim. atraente e mais, uh, mais dona de si, vá, do que, do que aquela pessoa que usa aquilo como uma motivação que depois se apaga, quase como se fosse uhum. uma, coisa, uma coisa temporária, Exato. não é? Exato. Porque é fácil eu ir ao YouTube e ver um vídeo e ficar motivado Sim. até chegar ao ginásio, até chegar à academia, Sim. de repente é tipo...
1: Ah, eu tenho, eu sei. agora tem que
0: pegar peso mas lá. aí depois Porque vem a frustração
1: aí a foto vem de novo e a frustração bate pois. E, entenda eu acho e, e ficamos
0: cada vez mais eu não julgo do também objetivo. a
1: pessoa que é dona dela também a pessoa cheia de gominhos na barriga uhum. com o corpo perfeito com a foto exposta no Instagram na revista ela é dona dela também assim como essa foto que você me mostrou uhum. ela também é dona dela ela também tem o direito de mostrar o que ela quiser o que eu acho que precisa existir e aí eu acho que precisa existir dentro das casas os pais precisam estar muito atentos, é que tipo de barulho você ouve? Você tem buscado o que te motiva ou o que te frustra? Eu, eu fui convidada a participar de um documentário e eu gravei já esse documentário justamente Sim. a respeito disso, que falava justamente disso. O problema não é o que as pessoas estão expondo, o problema é quem decidiu assistir. Se eu sei que ao ver esses corpos perfeitos eu me frustro, por que eu permaneço ali? Percebe que na vida, se você é surfista Você anda com a sua tribo de surfista Se você é bodybuilder, você anda com os amigos bodybuilders Se você é modelo Você tem a sua turminha de modelos Você sai com essa modelada toda Se você é skatista, você tem o seu grupo de skatistas O que aconteceu Com o advento das redes sociais Você queria ser modelo Você não conseguiu ou porque você não tinha altura de uma modelo de passarela Que existe um, um, uma exigência E aí o que você faz nas redes sociais? Você segue todas as modelos para ver como é a vida dela que você não pode ter
0: Quase vive, viver indiretamente a vida dela
1: E uh... o quanto isso traz de frustração para você Será que isso é uma motivação? Hum. Da mesma forma tem acontecido Eu quero emagrecer, eu vou seguir todas as magras Não Siga aquelas que juntamente Com você querem emagrecer também E não conseguiram ainda Entende? Não, Você e, é desta e... tribo. Ou, eu sou magra, eu quero ter mais músculos, eu vou seguir todas as que têm músculo. Não! Você vai odiar a sua perninha fina todos os dias. Eu tenho a minha, eu falo a minha perninha fina. Quando eu olho uma mulher de perna fina na, na rede social, eu falo, olha só como ela é linda. E a minha perna fica mais bonita também, entende? Mas essa é essa a questão. As é. pessoas nas redes sociais, as crianças, os adolescentes, eles têm seguido o o inatingível, eles, eles estão na tribo ali virtual do que eles não vivem, do que eles não têm, do que eles. E isso causa uma frustração absurda. Na vida não era assim. Quando você era moleque, né? Quando você sim, era menino, sim, você sim. falava, eu vou andar com os meninos que jogam o que eu jogo, uhum. que gostam do que eu gosto. E hoje vive-se muito mais. Existe uma pesquisa que fala que os adolescentes estão de 7 a 12 horas no telefone. Como pode se o dia tem 24 e você dorme. Uma criança dorme 12, né? Ela pode dormir 12, a gente não Mas ela pode, o que, que ela está fazendo 7, 8 horas No telefone? Que tribo ela tem ali no telefone dela? Então eu acho que cabem aos pais também verificarem isso Porque todo mundo é dono de si Mas Se você tem um filho Que fala, eu sou o dono de mim Mas eu estou humildeando Porque eu, é, é, esse é o tipo de informação Que eu recebo todos os dias aqui, ó Será que essa pessoa, o seu filho tem um problema ou o que ele assiste e busca tem sido um problema constante? Que tem trazido toda essa frustração, né? Então, é essa a questão. Eu falo, faço uma limpeza. Eu acompanho e sigo e vejo e busco aquilo que me faz bem. E se não está me fazendo bem, é simples. É só não olhar, é só não estar ali. E dentro de mim, aquilo que não está me fazendo bem, eu busco mudar o quanto as pessoas têm conseguido fazer isso hoje em dia com esse, essa chuva né, de informações. Quando você não quer seguir, aparece lá no, no, nos mais curtidos <risos> vem de repente. A
0: abundância tanta que é tão Exato, difícil.
1: Exato, é tal... muita informação. É que é mais
0: uma forma de estragar a dieta entre aspas, porque há muita alimentação e muita açúcar e muita e... coisa processada que estamos a enfiar na cabeça. Muito veneno que nos faz uhum. mal e estamos a falar dos mídias, estamos a falar do, do, do Instagram, do, do, das redes sociais. Sim, sim. São mais fontes imediatas de prazer Sim. que não constroem nada. Se você perguntar as para constroem. as pessoas,
1: você já fez alguma dieta? Já. Você já foi algum nutricionista? Não. Hum. Como você fez a dieta? Ah, eu vi no Instagram, eu vi no, eu vi no Google, eu vi no... E vai a, a esses lugares, mas no principal lugar, né? Não foi.
0: Vou uh, aceitar aqui mais duas perguntinhas. Malta, façam perguntas uh, sobre uh, esta, esta temática. Está aqui, Helder Peneda, para perda de gordura e de forma saudável, faz sentido equacionar as seguintes macros? Entre parênteses, hidratos 50%, gordura 20%, proteína 30%.
1: Depende. Para toda pergunta na nutrição, e infelizmente não é, não é que eu estou né, querendo esconder informação, para toda pergunta dessa existe um depende. Quem é você? Como está a sua saúde, como estão os seus exames bioquímicos. Eu não posso equacionar assim, por exemplo, se eu tenho uma síndrome do ovário policístico. Essa pessoa está em tratamento de síndrome do ovário policístico. Eu não vou colocar 50% de carboidrato, por exemplo.
0: O Helder duvido, mas... <risos> tô brincando, tô brincando, mas eu preciso perfeitamente <risos> ser isso. Mas a questão
1: é, se eu, se eu tenho uma pessoa que tem um problema renal, hum, hum. eu não vou colocar 30, 25% de, carboidrato, de proteína? Então, depende, depende. Acontece que Existe esta conta, existe 50, 30. Né? Esta conta foi feita baseada numa alimentação equilibrada em macro e micronutrientes de acordo com as necessidades que foram identificadas para o corpo de um ser humano. Se manter no peso, tá. né? no peso adequado, no peso ideal, no peso natural do corpo. É possível ter um corpo dentro do peso natural? Sim nesta conta, sim, mas depende de quem depende, né, depende, o que você faz qual é o seu nível de atividade, depende mas esta conta que foi muito, muito muito pesquisada, né, por cientistas e, e por uh, nutricionistas, para que se chegasse nesse número, olha, em média, em via de regra, quando mantém-se este tipo de equação, você consegue manter a pessoa saudável agora, o que é saudável? Quais os parâmetros que foram avaliados? Qual o objetivo da pessoa? Se você fala, fala um atleta de ponta, por exemplo o quanto, o quanto eu consigo manter isso E manter a performance dele E evitar uma lesão Uma pessoa que tem uma patologia O quanto isso é adequado Esta equação que você me trouxe É uma equação para uma pessoa que está em pleno estado de saúde uhum. Mas se você for olhar Para cada doença crônica não transmissível Existe uma diretriz diferente
0: pois lá está, temos sempre que individualizar. Portanto, elder é uma pergunta que é sempre complicado dizer e temos sempre que dizer depende. Sim. Principalmente quando é rácios de macros, quer dizer, Sim. normalmente diz que equacionar as calorias e a proteína talvez seja o mais importante e depois entre os hidratos e as gorduras muitas vezes pode não ser o mais relevante, mas ainda assim se a pessoa tiver alguma resistência à insulina, algum Sim, questão. então, uma
1: diretriz de diabetes, aí eu tenho é, outro, outro, outro tipo muito, de equação. Temos outro logo que tipo fazer outro tipo
0: de ajuste, né? neste caso Sim. se calhar subir um bocadinho as os, os, os gorduras e baixar os hidratos, por exemplo. Hum. Ora, Rodrigo Gomes, é possível Ganhar corpo? Ganhar corpo? <risos> É possível ganhar corpo com restrições na comida, como não poder comer coisas com lactose, frutos secos, aveia, laranja? Pô, sabe, muita coisa que tu não podes comer, sacana. É,
1: eu, minha per primeira pergunta é por que não pode comer, que é uma questão importante uhum, também, né? Uhum. Quando começou -se a se fazer dieta, fala assim, bom, vamos lá, a gente vai tirar o glúten, a lactose, a frutose e todos os osses foram retirados da alimentação. Por quê? Se você tem alguma alergia, se você tem alguma uh, intolerância você pode tirar esses alimentos, deve tirar esses alimentos, algumas vezes não completamente, algumas intolerâncias eh, existem, né, possibilidades de você manter um mínimo. Agora manter o corpo, acho que um corpo saudável, né, você consegue. Pois consegue. Se ganhar
0: corpo deve deve estar. Ganhar
1: a... corpo, hipertrofia consegue.
0: Pois, desde que estejam equacionadas as calorias, não é? Exato, desde que haja um excedente que... calórico, desde existe... que haja uma boa fonte de proteína, talvez, né? Parece-me parece parece que sim. Ganhar o corpo. Pronto, ele quer ganhar. Quer ganhar é capital, massa, magra, caparro. Claro. Vocês dizem caparro?
1: Caparro, caparro não.
0: caparro, caparroso, <risos> caparrudo. <risos> uh, última pergunta para terminar, que eu achei graça a esta. Gui, gui, ou gui, gui pinto. Beber mais de meio litro de água uh, por refeição é mau? Quais são os aspectos negativos de beber líquidos em grande quantidade às refeições?
1: Durante as refeições, Sim. provavelmente é o que ele quer saber, né? Uhum. É, não é muito aconselhável você beber grandes quantidades de líquido durante a refeição, primeiro porque a água, embora ela seja de rápida absorção, né, o líquido é de rápida absorção, existe realmente uma maior uh, elasticidade né, do estômago no momento em que você faz isso. Se você coloca meio litro de água no seu estômago, de uma vez, num, num curto intervalo de tempo, você tem essa distensão. E você pode ou consumir mais alimentos por conta disso, né? Por não, por não sentir plenitude gástrica ou ainda. Caso isso não aconteça, se não houver essa, essa questão né? de, de, de elasticidade, de, você pode é, sentir-se muito mal após a refeição com meio litro de água. O ideal é que você faça a sua refeição Você pode, não existe uma restrição Uma proibição em, em líquidos Durante o momento da refeição Mas existe uma necessidade de hidratação Que não necessariamente deve Acontecer junto com a comida uhum. Algumas pessoas, por exemplo Isso também é muito de, de fisiológico Algumas pessoas falam, se eu bebo com a comida Eu não consigo comer tudo Porque sentem a plenitude gástrica muito mais rápido Outras pessoas falam, se eu como bebendo Eu como mais porque eu não sinto tanta... A pessoa comendo principalmente carboidratos, né? Come uma batata sem água. Você para antes. <risos> um pão seco sem um líquido. Você para antes. Então depende. Agora, de meio, meio litro, eu não vejo necessidade é, para ninguém. Muitas vezes você tem uma pessoa de 100 quilos, você tem aí 3 litros e meio no dia para consumir. Porque meio litro nas refeições principais. Durante as refeições principais, né? Uhum. É aconselhado que você beba líquidos uma hora após as refeições ou no máximo um copo de, de líquido durante as refeições, caso você é, precise disso para a melhoria da deglutição, mais meio litro. É novo para mim, essa, parece, parece um <risos> essa diretriz pouco... <risos> é uma diretriz que eu não conheço. Se calhar
0: ele estava a referir-se é. a utilizar uh, isso como sendo uma forma de travar e não comer tanto, mas estava a dizer a con... que também pode isso acontecer con... o contrário, pode, é de flexibilidade pode do...
1: Pode acontecer das duas formas, mas eu já, já tive pacientes, por exemplo, que usavam muito líquido à noite para que não comessem e sentissem plenitude gástrica, uhum. então usavam líquidos açucarados. Hum. Açucarados. É, e presta uma boa é, estratégia? Sucos prontos. Não, na verdade. O que acontecia é que além de tudo isso... Né, Levantavam a sombra de... da noite
0: para ir à casa do banho para ir dos e outros três se calhar. E
1: a ausência, a pre... o prejuízo do sono traz comportamentos alimentares alterados. Uhum. Né? O consumo de hipercalóricos, o consumo de mais carboidratos simples por um sono prejudicado. Então, era um ciclo. Tomo muito líquido à noite para sentir plenitude gástrica e não correr o risco de comer. Acordo a noite inteira porque... Tomei dois litros de, de, de água, né, de suco, na, no, caso, no caso, para dormir. É, e no dia seguinte, não consigo escolher bem os alimentos porque não dormi.
0: Lá está, mexemos de um lado e parece que está tudo ok, mas depois do outro lado vai se repercutir ah, isso então, faz Então, se, se
1: ele me fala, olha, eu vou tomar meio litro de água durante as refeições, por quê? Minha primeira pergunta é por que você, você toma meio litro de água durante as refeições principais? Né? Qual, qual é a sua necessidade de hidratação? Quanto você pesa? Quanto você faz de atividade física? Hum. Mas vê de regra.
0: Roberta, excelentes ferramentas, e tu vais estar no dia 1 de junho. Já agora pisar que temos aí o banner, coloquei o banner que é para dizermos às pessoas, porque uhum. ainda há hipóteses de assistir à Roberta ao vivo e fazer as perguntas ao vivo. Sim. Portanto, neste caso será dia 1 de junho, das 10 à 1h30, e as inscrições são através do e-mail metaclinic.pt. Portanto, podem pedir as vossas informações e inscrições através deste e-mail, uh, que a Roberta ainda vai ter mais uma sessão aqui. Tu e o Sim. Paulo, amanhã ou na quarta-feira, vão para Roma, não é? Vamos. Vamos um passear para Roma. Vamos. Espetacular, espetacular.
1: Passaremos três dias por lá. Vamos vai, aproveitar.
0: Vais comer carbonara.
1: Vou, vou comer macarrão carbonara. Muito bem. Mas vou continuar preferindo o bacalhau, pode ficar tranquilo. Ah, pronto, ainda, volto, bem, ainda bem. Volto para o bacalhau. Sabes que os italianos para os italianos.
0: <risos> Estou a brincar. Roberta, queria agradecer uma vez mais ter estado aqui ah, a gente. dar estas ferramentas, acho que é sempre muito importante ter uma visão mais holística das coisas e conseguir perceber que há muita coisa por trás dos comportamentos sim, alimentares sim. tal como eu também já fui aquele, aquele burguês que não conseguia ter a noção e que achava que era só, tens que ser disciplinado e pronto, há muita coisa por trás Exato. seja porque uma pessoa é atleta seja porque uma pessoa é alguém que quer apenas perder peso, uhum. seja por causa desta saga das redes sociais em que vemos corpos fantásticos, muitas okay. vezes hormonizados com outras coisas, anabolizados Etc, etc, que nós olhamos e pensamos ai ah, só tomou aquele suplemento eu também preciso uhum. disto uhum. e às vezes quanto mais estamos a copiar os outros pior é para nós Perfeito. individualizar acima de tudo tens alguma dica final que queiras dar às pessoas?
1: busque um profissional para acompanhamento nutricional mais é assim. do que qualquer outra ferramenta um profissional formado tem muito mais a te oferecer
0: concordo plenamente Sempre. muito obrigado Maria, obrigada a é? você
1: pelo convite foi um prazer enorme <risos>
0: Maltinha, Salgueirinhos, amanhã temos então um novo podcast, esta semana, portanto, é em dose dupla. Estava aqui alguém a dizer, Salgueiro, porquê é que faz podcast no dia antes de eu ir para as aulas? Olha, obrigado por ter estado aqui até agora, que isso é o mais importante de tudo e assim amanhã vais para as aulas e etc. se calhar até já tens mais alguma coisa para contribuir por causa das ferramentas que estiveste aqui a ganhar hoje. Obviamente o podcast vai estar disponível no Spotify e no iTunes dentro de dois, três dias, mas amanhã não te esqueças que temos nova sessão desta feita com o marido desta senhora, com o Dr. Paulo Muzi, que vai estar aqui a falar sobre, sobre tudo e mais alguma coisa, porque, porque tudo o que tem a ver com treino com, com, ele sabe tudo, eu não sei já, já o apanhaste alguma vez, já conseguiste fazer alguma pergunta que ele não soubesse essa resposta? dá-me dicas hum. para eu amanhã entalá-lo, para eu encurralá-lo para eu fazer perguntas de alguma coisa que ele diz, ai que salgueiro pergunta para ele
1: como faz trança no cabelo da Clara <risos> Talvez ele fique meio complicado aí pra responder é como traz, é, Mas é, quando eu conheci o Paulo eu brinco, né, que eu falo Você acha que foi esse abdômen aí bem trincadinho que me conquistou? Foi nada, foi uma carta que ele me escreveu Quando ele me escreveu uma carta eu falei Ô oh, menininho inteligente Foi aí que eu aceitei namorar Realmente. Será que foi
0: mesmo ele que escreveu a carta ou a alguém?
1: Ele teve Olha, um ghostwriter. Como nos últimos anos eu tenho acompanhado é, outras cartas, eu acredito que tenha sido ele, porque eu já vim escrever pessoalmente. Então agora eu acredito que sim. Pronto, ok. Então é. era tudo verdade, ok. Era.
0: Ufa, ufa, estou pronto, pronto. Amanhã teremos aqui o, o, escritor, o escritor. O poeta. O dramaturgo. Paulo Musi. Portanto, não percam amanhã às 21h30 e fiquem bem, até já e um abraço. Até mais. Hum.